0: Olá, seja bem-vindo aos estúdios Boston Podcast TV. Você que está na plataforma stream, tanto do Spotify, hoje você pode estar assistindo em vídeo ou ouvindo em áudio, também no Apple Podcast ou Apple Music, na Ruby.com e também no YouTube em vídeo. Você que é o nosso ouvinte e também que gosta de nos assistir nas plataformas stream, gostaria de dizer que não vale a pena fornecer nenhum conteúdo visual sem a sua presença E hoje nós estaremos entrevistando duas pessoas fantásticas Até agora a Meia Champion ainda não chegou, né? A nossa digníssima jornalista Ao lado do Siqueira Júnior de Manaus Mas nós vamos também ter uma presença fantástica Que já tem um ano que eu marquei essa entrevista com ele Que é o Wilk Magbis da Silva, né? E, cara, eu quero dizer desde já é um prazer estar falando com você, o que tem você aqui nos estúdios Boston Podcast. Eu quero presenciar isso também, que isso vai, vai ser fantástico, né? Mas gostaria desde já agradecer você por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês, compartilhar um pouquinho de experiência. e dizer que eu estou muito feliz de falar contigo, né? Eu tenho muito orgulho de conhecer você há bastante tempo, acho que tem uns 20 anos. E é um prazer te ver aí, crescendo, evoluindo, produzindo conteúdo e entretendo aí o público em geral.
0: e Cara, é é uma alegria imensa estar falando com você. Toda vez que eu vejo você também, é, eu, me, eu me lembro muito da sua mãe. Eu acho que a, o meu orgulho, eu, eu estou escrevendo um, um livro de mães né sobre mães, e eu gostaria até de falar isso com você pessoalmente depois, né? Eu tenho muita vontade de escrever também no meu livro sobre a sua mãe, cara, que eu acredito, né, na sua vida, sua carreira profissional, a gente vai estar tá ouvindo agora, suas experiências, ou estar trabalhando com direção de TV, trabalhando no estúdio de TV, mas eu acredito que quem mais acreditou em você foi sua mãe, né?
1: Cara, na realidade, é, o início de tudo, você, você tocou num ponto fundamental, né? Porque o início de tudo foi ela, né? Nós morávamos no bairro Seac, né? minha família, né? E, cara, é um, é um bairro periférico da, da cidade, é um bairro periférico de uma cidade que é muito pequena, né? Uma cidade de 30, 35 mil habitantes, é, e ela nos separava né? do, do, daquele ambiente, ela tentava tirar a gente daquele, daquele contexto, né? financeiramente não era fácil, né, a vida não permitia, mas ela tentava blindar eu e meu irmão é, de tudo que tinha no nosso entorno, né, então aí ela cobrava, que eu lembro que não tinha acesso às tecnologias, a gente não tinha televisão, mas a gente tinha que ler muito, né, ela fazia aquela carteirinha da biblioteca, acho que quem é lá da cidade vai lembrar aquela carteirinha, aquela fichinha, eu tinha que ir lá, pegar o livro, entregar o, o livro ela cobrava muito a gente ler é, quando melhorou um pouquinho a condição, ela já comprou um terreno num bairro, bairro melhor, que inclusive ela mora nessa casa até hoje, construiu uma casa bem bacana lá, porque ela queria tirar a gente daquela realidade não que que as pessoas lá não sejam bacanas são eu tenho muitos amigos lá eu visito lá até hoje, né meus amigos de infância e tal mas era uma tentativa de blindar e tirar a gente daquela realidade, né é, eu, eu acho que em parte a realidade é a questão de que o homem é fruto do meio Então, talvez naquele contexto que a gente vivia Se nós tivéssemos tido as mesmas práticas Praticado as, as mesmas atitudes Ou participado mais ativamente do, da vivência dos, do bairro ali é, Talvez não teria dado tanto certo né? Porque eu, tive, eu tenho amigos que morreram Tenho amigos que ficaram imersos nas drogas eu tenho amigos que, que foram estão presos. Enfim, então assim, é, dona Zita fez um trabalho direitinho ali, né? Na época a gente nem entendia tanto, né? A gente não entendia muito, né? Porque, pô, cara, eu gostava de brincar com os meninos, eu aí tinha para um, uma represa que tinha lá num canto, que a represa do Pancini, foi lá que eu aprendi a nadar. E ela chegava em casa, era ó, sova, não podia, não queria. Ela ia separando ali, né? Porque, na realidade, experiência, né? A minha mãe sempre foi muito sábia, então ela conduziu ali a gente mais na igreja, mais tudo o que tinha. É, a cidade não, não tinha muitas oportunidades do que fazer, mas ah, tem o um teatro, vai fazer teatro. Tem coral, vai fazer coral. Então, eu fiz coral, eu fiz teatro, eu fiz, é, fiz futebol, é, aprendi a trocar instrumento musical. Estou aqui trompete lá num, num projeto da prefeitura. É, a gente lia muito, eu fiz aula de, Puta, foi com 12 anos, eu fiz aula, fiz um curso de eletricista predial e rural, inclusive na minha casa, eletricista não ganha dinheiro, porque até hoje eu, eu que troco lâmpada, eu que se tiver que fazer uma instalação, eu faço, tive que fazer uma, uma rede de, de energia lá na casa do meu sogro, eu mesmo fiz, então, e eu fiz com 12 anos, né, de depois eu lembro que instalava um ventilador, o pessoal comprava um ventilador de teto, eu montava isso com 12, 13 anos. Criança, né? Era outra realidade, né? Ainda a gente trabalhava quando era mais novo. Mas, é assim, para dizer que a visão dela era ocupar a nossa mente com o que podia, porque não tinha, a gente não tinha grana, não tinha muita oportunidade, para separar a gente das oportunidades que o bairro, que a, que, que a periferia proporciona, né? Que às vezes é para perto de álcool, perto de bebida, aprontar, enfim... E deu certo, né? Tanto eu falei corpo meu irmão.
0: Cara, você falando assim, eu fico muito orgulhoso, né? Como foi? Eu sempre, quando vejo você, eu lembro sua mãe. É, amigos desde infância, né? Eu fui morar em Jaguaré em 94 pra 95. Eu que sou nascido pela velha. E conheci logo você na infância. Mas é, eu, a minha mãe não foi diferente, cara. Mas só que a minha mãe precisou me buscar até nos lugares que não precisava, no meio de onde não precisava dar uns tapa, né, para botar para dentro de casa, para botar para igreja, para botar para fazer alguma coisa, e foi assim porque eu acredito que o problema não estava ali as pessoas ou não, mas era de ocupar igual você falar o tempo, o espaço e também sabe a direção porque uma vez que você abre uma porta que não é para abrir, né, infelizmente né, eu sou como você perdi muitos amigos, só que minha mãe é como sua mãe, cara, teve uma visão lá na frente. E hoje, quando eu olho para trás, eu não me arrependo não, mas é, precisava. Se, se eu não tinha coisa para fazer, ela arrumava, colocava para encher o tempo, porque a mãe sempre tem a visão de proteger o filho, né? E também de colocar ele para o futuro, né? E hoje a gente vê onde que chegamos, o que fazemos e o que a gente ainda há de fazer, né? A visão, acredito que a, mãe, a sua mãe, a minha mãe foi muito impactante, muito importante. É... Deixa eu
1: começar eu e fazer que... a pergunta aqui. Oi? É uma coisa que eu não posso deixar de
0: citar. Uma coisa que eu não posso
1: deixar de citar é o joelho no chão, né? Que ali tem muita oração na madrugada ali para mim, o meu irmão. É, Dona Zita ali, ela... Uma mulher não, de oração, ela. Não dá mole, não. Ela faz as campanhas de oração sempre tá a minha família, a família do meu irmão, a família como um todo, né? E eu atribuo isso também, cara. Assim se for ver a, a, a história da minha família né de onde nós viemos e onde nós chegamos né é, tem muito Deus no meio tem muito muitas bênçãos né muita proteção divina então e tá muito ali ela perturbando né ela, <risos> ela bota o Papai do céu ali contra a parede fala oh, protege meus filhos abençoe meus filhos e tem dado certo
0: é graças a Deus eu, eu acredito que a oração é é a coisa mais importante também. A sua mãe também é lembrada como isso, né? Uma mulher de oração exemplar e que tem bom nome, né? E tem essa coisa. Nós que cremos na Bíblia, né? Fala, vale mais o bom nome do que muitas riquezas, né? Provérbios 22.1. Então, tem um nome também importante e né? E já são mais de 20 anos. Eu acho que eu, eu não... nós não tivemos esse contato de nos ver. Já tem mais de 15 anos, eu acho mais. E, e a memória da sua mãe é enfim dava para mim de uma importância de impacto porque foi impactante para eu lembro de um dia que é, pegando assim já falando né nós, eu, eu morei no bairro Manterese você já morava ali e eu lembro do dia cara que você passou do horário e estava jogando futebol sua mãe te encontrou no meio da rua e falou assim ó oh, você só tem mais cinco minutos você tem uma coisa para fazer, coisa para fazer. Rapidinho você foi fazer o trabalho, colocar colocou as coisas em dia, mas era sua mãe, já contava o tempo e já sabia. Tem um limite as coisas, porque você precisava terminar, né?
1: Pois é, cara. Eu tentava driblar ela também, né?
0: Tentava é? dar meus migué lá, ah, não dava certo. não, mano. Era braba. Se desse mole, o cobrava, tá? Fantástico. Bom, pessoal, eu gostaria. Para você que está aí nas plataformas stream, eu gostaria de continuar esse bate-papo que está tá espetacular aqui também para apresentar para vocês um pouco da vida do Wilker, mas gostaria de mencionar para vocês que hoje vocês vão estar tá vendo essa, essa bolsa aqui atrás. É, nós temos esse presentinho também para o Wilker, que a gente vai fazer um envio para chegar até nossa terra natal, Espírito Santo, né? minha terrinha, muito orgulho, a Positive Vibes Give It personalidades de canecas, camisas e sublimação em geral, vai ter o telefone aí na tela para vocês, que o Alex vai estar tá colocando, e essa caneca a gente vai estar tá enviando desse jeito aqui, tanto para o eu, eu espero que a May consiga chegar a tempo na nossa entrevista, e vai ser uma caneca espetacular aqui do estúdio aqui também, que também é um presente da Elisângela Alencar, está o eu, que não que está ausente hoje, mas é um é um presente para você e que também é, vamos colocar um anúncio aí dentro aí ó, estamos fazendo aquela espera de você preencher o passaporte e estar tá com a gente presencial aqui.
1: É, pois é o patinhei com a questão do passaporte veio a pandemia né é, não consegui tirar o na verdade o passaporte eu tenho não consegui tirar o visto tava, um, tava uma confusão tava uma confusão eu acho que já normalizou eu vou ver se eu consigo fazer isso agora pro, nas férias eu tenho férias em janeiro. Vamos ver se eu consigo fazer esse processo.
0: Vamos fazer essa, essa espera. Então, pessoal, vocês aí que querem dar um presente especial. Eu sei que é para a região de Boston e Massachusetts tem uma, uma grande promoção semanal das camisas e canecas, mas eu gostaria de dizer para você, para você dar um presente para a pessoa especial, um amigo, a minha, a pessoa que você ama, a Positive Vibes tem não só as promoções semanais para quem mora aqui em Boston Massachusetts. Então, nos Estados Unidos, em geral, e se você mora em outro país e gostaria de fazer sua caneca, se você quer fazer um boné, se você quer fazer uma camisa com os, as marcas que são os históricos de Massachusetts, que é uma importância mundial, e também porque Boston é a capital logística governamental do mundo. Então, se você gostaria, entre em contato com a Positive Vibes na página, faça o seu pedido, e eu vou falar, você não vai se arrepender. Minha namorada também me deu esse presentinho agora, sabe o Eu fiquei feliz, né? Porque veio a caneca, Aí também vem as camisas também que a gente fez com a Positive Vibes. Eu achei espetacular um trabalho. É uma brasileira que empreende e não perdeu a oportunidade. Então, se você tem uma vida difícil, sem tempo, eu gostaria de dizer, não perca oportunidade, abre a porta, né? Você dá continuidade, porque isso vale a pena. É, a Elisângela Vencar, a nossa CEO dos estúdios, não vai estar presente hoje na entrevista aqui, mas também deixou os presentes aqui para os nossos entrevistados. E também gostaria de deixar um forte abraço para o Wilker também, a Elisângela também. Eu gostaria muito desse bate-papo, que seria muito legal, porque é tudo de TV, tem essa importância também de aprender. Então, um forte abraço para todos os ouvintes e não deixe de perder as promoções na página dos estúdios no Instagram. Bom, é, falando do Wilker, o Wilker é formado em gerenciamento de vendas, marketing e vendas, Pós-graduado em Gestão e Comunicação Integrada, Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Relações Públicas. E muito legal saber também, quando eu li também o histórico, tá, que quando eu voltei para o Brasil, eu morei em Linhares, né? e hoje é onde nós temos estudos em Linhares. Você também teve graduação é também na Universidade Pitágoras, em Linhares, e eu achei isso espetacular, cara. O Linhares é... Chaguaré, Linhares são cidades marcantes para mim, principalmente Linhares hoje. Mas, Will, que basicamente hoje você trabalha na Rede Gazeta, né, é, que é vinculado do, da Rede Globo, mas no estado do Espírito Santo, mas a sua carreira não começou aqui, já tem uma longa estrada, e eu gostaria já de fazer a pergunta para você, você, quando começou a sua carreira, lá nos anos 2000, 2004, quando você deu seu pezinho, e caminhando assim, por todos os eventos que você fez, você trabalhou também na TV também em São Paulo, você tinha noção que hoje você estaria trabalhando na Rede Globo, na TV Gazeta, no Espírito Santo, trabalhando nos estúdios, você tinha essa ideia?
1: Então, olha, é, eu, tudo começou... Eu sempre gostei de comunicação, né? eu dava aula de, de computação, e, e dentre os cursos que eu, que eu lecionava, eu dava aula de computação gráfica. Na né? época era CorelDRAW, Photoshop, isso lá atrás, isso há muito tempo. E eu tinha facilidade para desenhar no computador, né? Então eu comecei a fazer marca, fazer é, fazer marca para cliente, fazer um panfleto, fazer uma fachada. isso foi me, me empurrando para a área da comunicação. É, fui convidado porque eu já fazia essas artes, né? Fui convidado para trabalhar na prefeitura da, da minha cidade lá, fazendo arte, pra, que era para lealtar um jornalzinho. É, com pouco tempo eu já estava escrevendo o jornal. Tinha demanda de atualizar o site da cidade, então acabei fazendo. Então, se assim, as demandas vieram é ao meu encontro. E aí foi um caminho natural. foi é, Como eu já estava atuando na área, foi fazer faculdade. né? Eu, eu, eu me apaixonei pela área da comunicação. E tinha o um curso na, na época era um Lineares, que era próximo Lineares. Então, eu fiz vestibular direitinho, passei, consegui bolsa, porque eu eh, consegui bolsa, e fui, consegui parte, né, integral, bolsa, mas pagava também. Então, todos os dias eu ia, saía de Jaguaré, pegava o um busão, né, e ia para a ia faculdade. Chegava em casa a uma da manhã. É, ia dormir 1 um e meia, 2 horas, para no outro dia tá estar 7 da manhã lá no trabalho de novo, para no outro dia fazer a mesma rotina. Então, eu fiz faculdade de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, em Linhares Me formei, né? na sequência, eu fiz comunicação integrada, que é uma especialização que integrou publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. Fiz docência do ensino superior, que eu até tirei do meu currículo, porque eu não tenho intenção de dar aula novamente mas também fiz docência do ensino superior, lecionei em uma graduação de, em uma faculdade por um período, abri o meu primeiro escritório de comunicação, que foi uma agência de propaganda, onde eu tinha a sócia a Hanna e o Francisco, é, ali já trabalhava com produção de vídeo, produção de texto, produção de rádio, é, anúncios para jornal, enfim, dali da, é, é, fui para Vitória, vim para Vitória, né? Para a capital, é, o mercado de comunicação no interior ele é bem é, bem restrito, né? Então rapidinho bati minha cabeça no teto, né? Já tinha meu escritório, já tinha realizado coisas e vim para Vitória para para trabalhar na comunicação da marca Ambiental, que é uma empresa é, de, de destinação final de resíduos e cara, é a empresa onde eu aprendi muito a comunicação da empresa era mais institucional, então tinha que, novamente, exercitar a habilidade de produzir texto, produzir fotos, produzir vídeo, comunicação interna, que é e marketing externo, enfim, dali, cara, que veio o maior desafio, né? Uma das diretoras da marca ambiental, ela, ela teve que voltar para São Paulo, que o marido dela era de lá, e, e ela um dia do nada o um número de São Paulo me ligou eu achando que era para cobrar porque eu estava cheio de dívida né? devia um monte de parcela do meu carro e eu atendi a ligação e ela, Wilk, eu falei sim ela, olha, é a Priscila eu estou abrindo e ela era headhunter de uma empresa que era para encontrava talentos para essa empresa e ela falou, olha, tem uma vaga para você trabalhar em televisão você tem interesse, eu falei, lógico, obviamente tenho, só que assim, eu achei que era no Espírito Santo, ela ó, tem uma vaga pra, de gerente comercial, para atuar dentro da televisão, gente de relacionamento, para atuar dentro dentro da Record, né, eu falei, opa, lógico que eu quero, eu sempre fui apaixonado com televisão, um salário melhor do que eu ganhava, né, era um up salarial que mais do que dobrava, então eu falei, opa, quero, estou pronto, ela, ó, então, a, é, a entrevista é amanhã, tá? Me manda seus documentos. Mandei os documentos, ela falou, ó, a passagem está no teu tá e-mail. A hospedagem falou, uma passagem? Ela, é não, você tem que vir para São Paulo. Eu falei, meu Deus. É, tive <risos> que... E assim, não sabe, cara, Assim, eu aceitei a, a, a proposta de entrevista, mas achei que era, era, era em Vitória, né? Fui para São Paulo de... sem planejamento, é, fiz a entrevista fiz a entrevista da empresa de manhã logo no início do dia é, as habilidades que eles procuravam num profissional eu conheci, eu já tinha essas habilidades né? eles precisavam de alguém que escrevesse roteirizasse, que tinha vivência com vídeo eu já tinha tudo isso e eles precisavam muito muito de imediato então eu fui convidado na quarta-feira de manhã Fui para São Paulo na quinta-feira de manhã, isso foi na quinta-feira de manhã, na sexta-feira de manhã, voltei para o Espírito Santo, pedi demissão, botei minhas coisas no Celtinho, que era o carrinho que eu tinha, e fui para o Rio. Para na segunda-feira é, já começar a minha atuação. Lógico, né? Na entrevista eu falei que tava que eu conhecia e tal, mas é loucura, né? É. é. Coragem, novo, tudo novo, é, tudo novo é, 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 a operação complexa, roteiro, muito roteiro, muito programa, eu entrava 10 para 6 do, no primeiro programa, que era no Balanço Geral Manhã, e saía 9 horas da noite depois do Cidade Alerta, que era o último programa, que era o programa noturno da, da, da emissora, então eu passava o dia né, dentro da emissora, ralava pra caramba, mas assim, foi um aprendizado fantástico, que cara, se eu pudesse fazer tudo de novo, hoje mesmo, mesmo mais velho, mesmo com menos energia, porque foi ali que, que eu aprendi muito, me desenvolvi enquanto profissional, é, a ralação vai, vai, assim, eu vou usar até um termo lá da roça, né? vai cascorando, vai te vai te, te dando é, experiência, né? vai te dando vai te qualificando mesmo, para tanto para na profissão quanto para o mundo. Né? Então, é, então, lá eu roteirizava material para a Record, né? para a Record Rio de Janeiro, fazia, era gerente de relacionamento, também tinha uma atuação em São Paulo, atuação em Campos do Goytacazes que era a Record Norte, isso, Record Norte, e depois de um tempo, eu fui desafiado também a assumir Vitória, né? que era a TV Vitória. Nesse período, eu já estava namorando com a, com a Viviane, que hoje é minha esposa, ela é da Serra, tá ali grande Vitória. Então, eu vinha para o Espírito Santo com frequência, né para poder, lógico, para poder ficar com minha, hoje minha esposa, né na época namorada, mas também para cuidar do, das operações na praça. E fui líder no Rio de Janeiro na operação, ganhei prêmio de. ganhei de, de, alguns prêmios no Rio de Janeiro, e até o ponto que a minha diretoria me propôs na realidade, foi quase com a imposição minha, daquela assim, ó, ou vocês me demitem, ou vocês me mandam para o Espírito Santo definitivamente, porque o Rio de Janeiro era caro, perigoso, né? e eu já não estava já tava, já aguentando aquela rotina de ir e voltar para o Rio, e a minha diretoria me fez um desafio, falou, olha, você vai para o Espírito Santo, você assume a gestão lá, mas você tem que dar, você tem que fazer, um, você tem que promover um crescimento de 30% no próximo ano. Eu No segundo mês, nós, nós crescemos 50%. No segundo mês, já tinha alcançado a meta que a empresa tinha me dado. E nós somos líderes no Brasil no Espírito Santo, que é uma praça muito menor do que as outras. né? Então, aqui no Espírito Santo, na operação que nós tínhamos, mesmo com, com limitação de público, com número menor de habitantes, ainda assim, nós lideramos o Brasil em rentabilidade crescemos no final mais de 400%, eu acho que chegou a isso, e, e, daí, é, e daí minha carreira se desenvolveu até que, por força de legislação, mudança de mercado, essa operação, essa operação ela foi encerrada, foi descontinuada. Eu tinha a oportunidade de continuar na mesma empresa, mas em São Paulo, mas aí eu já tinha casado, eu já tinha, meu, fi, meu filho já tinha nascido, e eu optei por ficar no Espírito Santo e tentar empreender. Nisso, a TV Vitória, que eu, que eu tinha uma operação... da empresa de São Paulo ficava em Vitória... A TV Vitória me convidou para assumir posições dentro da emissora, né? É, fiquei lá por um tempo... É, tivemos sucesso, êxito em algumas partes, outras não, né? Porque foi um choque cultural... Apesar de estar dentro da, da TV Vitória... Eu era um funcionário de uma empresa de São Paulo... Com características de uma empresa de São Paulo com cultura de empresa é, né maior, salário maior. Quando eu venho para uma empresa mais regional, eu tive uma série de dificuldades para me adaptar às rotinas. né Eles tiveram dificuldade para se adaptar ao meu modelo de trabalho. né E depois de um tempo, é, é, encerrei o contrato com a TV Vitória e empreendi no meu escritório. Só que aí, quem está dentro de emissora, cara a formiguinha quando morde ali, você fica é uma, é, é uma droga, uma cachaça, é uma droga boa, né? Então, eu fui convidado para ir para a TV Gazeta, né? Para poder assumir as rádios da TV Gazeta como especialista. Era um desafio, porque a rádio tava, era um produto que estava com dificuldade de, de, de rentabilizar, ainda mais no meio de uma pandemia. Mas é, é processo, depois que você entende qual é o processo... É, do, a receita do sucesso né? que bom, são, são ferramentas de gestão, ferramentas é, é, comerciais, ferramentas de venda então vim, vim pra TV Gazeta implementei junto com um time de executivos lá que cara, aí, aí sim encontrei um ambiente propício né? em, é, consegui é, é, promover a, as ações né? dentro das rádios, tive do meu lado, ótimos profissionais que entendiam o, 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 o meu modelo de trabalhar. Deu muito certo, batemos meta todos os meses, né? E começamos a, a crescer, a, a rentabilizar mais nas rádios. É, e eu fui e eu me candidatei para uma vaga de gerente no Noroeste. Aí já é o um gerente de uma praça, né? Então, aí eu gerenciei tanto as rádios quanto televisão marketing enfim aí o time todo fica sob minha gestão estou aqui hoje né dando muito certo né vou fechar o meio,
0: vou fechar o ano de 2022 no azul batendo meta
1: e e é isso
0: cara isso é, é, você falando isso Will, eu fico muito feliz né e prazeroso mas fantástico né porque você teve um, uma carga horária que todos da cidade, né? Nossa cidade no interior de Aguaré, né? cidade pequena, então eu tinha que sair de madrugada para chegar em linhares para estudar, voltar e, e manter essa carga horária É difícil, mas que você não não tinha a noção, mas que chegou até onde você chegou até agora, né? E teve essas experiências que é muito marcante para nós, e ao mesmo tempo. É, você mencionou alguma das pessoas assim, muito, muito importantes para minha vida. Eu lembro de entregar jornal na Banca da Penha, mas e também para o Francisco, cara. Você trabalhou até mandar um abraço para o Francisco aqui, que dava porque hoje, hoje o, o, a criança ou adolescente não tem a ideia do que nós precisávamos na época, mesmo que não tinha tantas oportunidades, nós tínhamos a noção de correr atrás do trabalho desde cedo, cara. E eu trabalho também desde cedo, e Francisco deu a oportunidade de entregar jornal, é, lembro de ter uma entrevista com ele também para TV, Tribuna do Cricaré, cara, e foi no projeto que teve no Pedro Paulo, né? Foi, foi um trabalho escolar, mas deu uma repercussão, foi legal. E é uma pessoa muito importante para a cidade, né? E até hoje é. E tem um, um nome, sei lá, e também é uma empresa que sempre funcionou bem, né? Comunicação. E você, de uma hora para outra, estava bem tranquilo e pensou: vou dar um passo à frente, vou mudar para vitória, eu quero um pouco mais ter então, experiência diferente foi e rapidamente já teve um, um, um convite para ir para uma, uma emissora grande, mas para ter uma vida também de uma rotina difícil, que você tinha que estar tá, tanto no Rio de Janeiro, tanto em São Paulo, né, em uma carga horária mais de 20 horas, às vezes, por dia de trabalho. E eu acredito que isso também foi o que fez você chegar né, onde está, né, que acabou dando mais experiência. Eu, eu acredito que é por isso que você consegue desenvolver tanto, tão bem, tanto na rádio, quanto na TV, bastidores mas uma, uma, uma coisa assim, importante que você falou você você formou em, em, em áreas específicas e, e que acaba te dando uma extensão maior tanto no estúdio tanto em rádio e você trabalha numa indústria de TV também então é uma imensidão grande né então nós estamos falando da TV Rede Globo TV Gazeta né e falando sobre essa essa coisa que é importante, né as pessoas estão ouvindo, principalmente quem quer se formar na área de jornalismo, quem quer formar para trabalhar é, na TV, tanto na rádio quanto na TV, que são duas coisas muito importantes de telecomunicação. Hoje a indústria brasileira superfaturou no ano de 2021 e termina o ano de 2022 com um valor tanto na indústria de TV quanto na indústria streaming, que hoje é uma coisa extensa. Os novos formandos hoje no Brasil hoje no, no ano de 2021 já estão trabalhando e atuando porque a indústria cresceu e isso acaba demonstrando que a pessoa que quer correr atrás como foi você como passou toda essa dificuldade vale a pena quem está ouvindo não não se arrepender não parar o curso né quem trancou a faculdade né que o brasileiro às vezes nós temos essa dificuldade vamos lá trancando essa faculdade ou desanimamos ou ficamos um ano parado né Uico? você já chegou até essa essa ideia de trancar a faculdade, parar ou desanimar, mas você já teve essa, essa noção assim, tipo, cara, vou dar uma, vou dar uma parada para ver se é isso aqui, você teve isso?
1: Não, inclusive eu estou estudando novamente, tá? É, na realidade, assim, eu não tenho plano B, eu nunca tive plano B, é, eu não tenho um background, eu não tenho um, para onde buscar um dinheiro ou, ou pedir um... Não tenho, cara. Sou eu e minha família, eu, minha esposa, meu filho. Então, é, eu só tenho um plano A, que é trabalhar, ralar, estudar. Então, hoje, por exemplo, toda sexta-feira eu saio daqui, que eu fico em Colatina, pego meu carro, pego aquele trânsito gostoso ali da BR-101, Saiu meio-dia para chegar na, na FUCAP, que é uma faculdade que, meu, é pesado é, Estudo de 18 horas até 23 horas, no, na sexta, tá? No sábado, de 8 da manhã até 18 horas. Eu continuo Uau. estudando, tá? Não parei, não. Então, assim, por que que... E chega o ponto, cara, porque, assim, eu já tenho uma formação parecida, que eu tenho MBA em Marketing Vênus. Agora eu estou fazendo gerenciamento de vendas. É, outro MBA. É, Por que que... que para mim faz sentido estar ali? Cara, eu estou numa competição constante. É, o, o que me diferencia do, de outros profissionais e que me faz estar aqui na posição que eu estou hoje é, é o tempo que eu me dedico para a minha qualificação, para novos conhecimentos... E estar lá sentado, estudando, aprendendo, cara, me diferencia porque, cara, estou dedicando parte da minha vida para me qualificar, para melhorar minha entrega no trabalho. A empresa reconhece isso, né? É, então, e, e, e eu, eu sempre eu até estava conversando isso com um colega da, da pós. Eu falei, cara, porra, tava, deu sábado, sábado agora tava aquele sol gostoso e, cara, a FUCAPI ali fica a cinco minutos da orla, né, da praia. Então, nós saímos, almoçamos ali na, na orla, de frente pra, pra praia ali, cara, no, no, no ali no quiosque do Alemão, ali na cor da Jurema, almoçamos correndo e, cara, aquela vaga do pessoal na praia, na mal tranquilidade, para voltar correndo pra FUCAPI, para pegar o a tarde toda para estudar. Ele falou, puta, cara, vontade de ficar aqui, tomar uma cerveja, aproveitar o dia, aproveitar esse sábado de sol, mas o que diferencia a gente dos demais né, que estão no mercado e competindo conosco é essa dedicação, é, essa, é abrir mão de, de uma coisa em, em detrimento de outra. É, é você se doar um pouco mais para se qualificar. Então, assim, é, não tem jeito. E detalhe, meu plano não, não para por aqui. Eu termino a CMB agora no, inicio, no, no início de 2023, eu vou ter um... Eu vou tirar um período ali de descanso que é sem estudar, mas nesse descanso eu vou me dedicar ao inglês até 2000 Então, assim, eu tenho um plano claro. Até 2023, metade de 2023, eu concluo esse MBA. É, eu saio desse MBA com... Eu já tenho um objetivo. Eu tenho que estar com uma palestra sobre vendas pronta, um artigo publicado. Termino esse... Termino... É, de, da metade de 2023 até 2025, uma dedicação... É uma imersão quase que exclusiva ao inglês que eu tenho que melhorar é um, é, um, é um, uma lacuna que eu tenho na, no, no meu currículo e eu tenho que me desenvolver no, no em, em idioma né é, Depois de 2025 eu, é, a minha intenção é ir para o mestrado. Então assim e depois do mestrado eu não sei né eu vou fazer eu tô fazendo plano até o mestrado até iniciar o mestrado depois do mestrado, obviamente, ali, eu não sei se eu, se eu vou continuar, se eu, se eu volto para, para sei lá, para fazer um, um assim, não tem jeito, eu vou continuar estudando a minha vida toda, porque foi o que me trouxe até aqui. É, de onde eu venho, cara, assim, eu tentei, eu teria pouquíssimas opções, é, eu, eu colhi café e, cara, não quero colher café, então, se assim, eu decidir isso aqui eu não quero para mim. Eu trabalhei já como auxiliar de lanterneiro, que era lixar carro, na época era lixar na mão, porque não tinha maquinário. Então, foi cara, isso aqui eu não quero para mim, não. Nada contra, tá? Respeito muito quem tem essas funções. É, trabalhei como ajudante pedreiro, que meu pai é pedreiro e vai se aposentar ainda no ano que vem. Ele até hoje atua como, como pedreiro. Cara, eu não tenho a habilidade dele, eu não tenho a força dele, nem a coragem que ele tem para enfrentar aquilo no dia a dia. É, então escolhi não, não, escolhi não trabalhar com aquilo na minha cidade tem poucas opções tem o comércio, que cara não, nada conta, tem amigos que estão no comércio lá, que são apaixonados e estão lá super bem sucedidos porque eu falo sucedido, bem sucedido é, eu até às vezes invejo, invejo eles, tá Andrei? porque, eu, eu, vou, eu vou citar um exemplo, tá? eu vou até nominal porque isso eu já falei para ele que é o Bibinho, você lembra dele eu acho, lembro o... O Bibinho é meu amigo e, cara, eu frequento a casa dele e ele frequenta a minha casa. É, ele trabalha no supermercado Paris, eu acho que há uns 20 anos. Ele sai do trabalho, com 5 minutos ele tá dentro da casa dele, então ele trabalha até umas 6 da noite. Ele 5 tá, minutos ele tá dentro da casa dele, tá com o um filhinho um bebezinho, lindinho, ele cata a esposa dele, que é, que é gente boa, boníssima. Os filhos dele, que ele tem um grandinho já de uns 12 anos, acho, 10, 12 anos e tem um bebezinho, vai para o clube, isso durante a semana, joga futebol, é, joga futebol, piscina, sauna e tal, volta para casa, e assim, isso, eu, eu acho que a mensalidade do clube lá não, não chega a uns 150 reais, então eu falo que ele é super bem sucedido, que ele não caçou sai igual eu cassei, né? Porque quando você sai, é, primeiro que você fica longe dos amigos, longe da família, é, você aumenta o seu custo, né? Então, quando você aumenta o seu custo, você tem que trabalhar mais para bancar o seu custo, né? Você perde os vínculos. Então, para eu voltar para lá, para ter essa vida mais comedida, assim, né? em, em termos de estrutura, é mais complicado, né? Ele, como ele, ele fez o, a base dele ali, tem a casinha bonita, tem o carrinho dele. Tem... Então, eu acho que ele é muito, muito bem-sucedido. Ele olha para mim e fala, pô, você foi para a capital, você... Ele acha que eu sou bem-sucedido, mas assim... É uma inveja boa e mútua, né? É, mas é porque eu me aventurei, né? Eu fui procurar, é, fui procurar desafios e encontrei os desafios, né? Mas, assim, tem outra. E já tem outra pessoa que eu também acho que é muito, muito bem sucedida, né? Ao contrário do Bibim, que é o meu irmão, o Erling. Ele é mais velho que eu, três anos. Ele é engenheiro civil, então ele estudou um pouquinho mais do que eu. Também tenho umas duas, três quatro pós-graduação, especializações, eu não sei quantas, porque ele também não para de estudar. Ele mora e trabalha em São Paulo e ele é diretor de uma grande empresa lá, faz fundo de investimento para o mercado imobiliário, faz aquisição de, de, de terrenos de, que valem milhões e, e é, faz, empreende. É, então, assim, é, ele foi o que, que aumentou o sarrafo, né? É que o meu sarrafo não, não na verdade não tinha sarrafo a minha realidade era muito ó eu vou trabalhar no comércio vou trabalhar como garçom no eu sabe, um dos um dos meus sonhos era trabalhar como garçom ali no no esquinão porque o waiter era uma da noite ele era garçom eu falo com ele pô já consegue ir lá para mim e como eu trabalhava na roça ou como ajudante pedreiro para ele que trabalhava lá bonitinho de garçom achar porco é uma teta né aí eu queria trabalhar um dos meus sonhos era trabalhar lá cara é, é, eu queria muito trabalhar lá, quando era novo, né, na verdade, assim, em resumo, minha, minha, as minhas vontades sempre era trabalhar para ter dinheiro, né, mas também o trabalho sempre, para mim, foi uma prioridade, eu, eu sempre achei bonito trabalhar, uma coisa que que eu não vejo nos no jovens de hoje, eu posso até estar tá generalizando, mas quando eu vinha da roça suja, eu achava, porra, caramba, o dia todo vindo sujo. Eu ficava envaidecido, se assim, de vir, vir com a roupa suja <risos> quando eu trabalhava na oficina, porra. Para o pessoal olhar para olhar mim na rua e falar assim, cara, esse moleque é trabalhador, olha que grande trabalhador, novinho já trabalhando. Eu tinha essa, essa visão. E, e até hoje, eu acho bacana, assim. Eu chego cedo, saio mais tarde do trabalho. Não que eu cobre isso do meu time, né? Mas eu, eu gosto do meu trabalho. Eu sou apaixonado pelo, pelo meu trabalho. Eu sou encantado pela empresa que eu trabalho, então é, eu sou muito feliz aqui.
0: Olha, você, você falando de coisas importantes e da, da minha cidade e, e eu tenho essa essa esse benefício, né, que eu acredito que é, que Deus me deu de ter uma memória muito muito enriquecida e, e de detalhes. Né? Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, é, a Penha precisou de, de precisou de mais pessoas para entregar jornal. Então, eu trabalhava, eu mais, entregando jornal em alguns horários específicos, era para o Francisco, naquele jornal comercial. Eu acredito que era, inclusive, que você também chegou a trabalhar com aquela área, né? Que eram os jornais comerciais que iam para as pessoas que tinham comércio em Jaguaré, né? E tinha um outro detalhe, que depois desse tempo, então, eu tinha, eu, eu, eu chegava em casa depois da escola, então, nós fritávamos os salgados, né? minha mãe e meu pai fritavam salgado embalava com eles eu ia vender de porta a porta andando toda a cidade. Então, saía lá do bairro Mãe até chegar na única avenida da cidade, mas descia até o bairro Boa Vista vendendo salgado. E, e quando dava, ia também cortar a grama do tio Jetson lá no esquinal Mas assim, é, eu percebia que era um, uma correria muito imensa, mas que eu precisava chegar onde que algumas pessoas tinham aquela coisa, né? já tinha aquela coisa pronta. E às vezes eu não entendia por que a gente precisava chegar um pouquinho tão longe, né? E essas pessoas que você falou são as pessoas que muitas vezes me deu uma oportunidade de vida, de trabalho, mas que foram as, essas oportunidades, igual você falou, que foi que tornou a pessoa que eu me tornei. Tipo, de olhar e sentir orgulho, eu preciso trabalhar. Cara, eu preciso trabalhar hoje ver, né? Hoje, 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 olhando para trás, eu percebo que eu estava no melhor lugar possível, eu, eu já era feliz como eu sou feliz, e que nós estamos num no, no caminho, eu imagino que você hoje estuda, você faz uma coisa a mais durante a semana, além do seu trabalho, sua correria, e quando você terminar isso, você projetou a ideia desse projeto de vida até em 2023, 2024, 2025, e fazer uma imersão também de, uma, de aprender o, talvez o segundo idioma ou o terceiro idioma, mas é, eu percebo que você não teve um plano B e assumir a responsabilidade. Cara, eu quis isso. Eu vejo uma pessoa que é muito feliz naquela carga horária dele, naquela vida, que eu gostaria de ter aquelas coisas, mas eu assumi isso, e por eu assumir, eu não vou desistir, né? E isso impulsiona. Porque eu acredito que é, nós temos a idade muito próxima. E eu, hoje eu vejo você aí projetando a sua vida. e Eu lembro do ditado agora de um americano, né? Que foi o meu professor em Guarapari, né? Que ele falava bem assim, né? Que tem um ditado aqui nos Estados Unidos, é... é hoje eu estou fazendo o que poucos querem fazer para amanhã receber o que muitos querem receber. Então, assim, essa coisa que você plantou, colheu, se profissionalizou em várias áreas... É, hoje você tem essa visão que é um pouco mais distante de quando você tinha quando você estava trabalhando lá com Francisco lá em Jaguaré ainda ou até mesmo quando você estava na faculdade mas isso talvez é uma porta muito maior que que está se estendendo para aquilo que a sociedade precisa e eu vou dizer o porquê né nós tivemos o um convite eu e a Elisângela né é, semana retrasada Elisângela chegou do Texas já teve que ir comigo também nós fomos para uma cidade chamada Gloucester e hoje a TV, hoje é, não é só a TV e rádio como antigamente, hoje tem a plata as plataformas stream. Hoje você vê que a Netflix está reformulando todo o meio dela, porque a ideia da Netflix hoje é ser totalmente streaming de conteúdo streaming Então os novos documentários são streams. É, as ideias da TV hoje é se formular, né? até os jornais hoje, né vê, eu percebo que o Brasil, né, Jovem Pan, Rede Globo, todos estão... É, tem o um transporte ao vivo na TV comum e também, ao mesmo tempo, vai para o YouTube, vai para as outras plataformas, né? Porque hoje a TV está aqui, né? Igual seu filho tem seis anos, você estava mencionando. Então, a criança está no telefone, ela vai assistir o mesmo jornal que você, ver o mesmo futebol. Isso acaba abrindo um campo de formação e não só formação em formação, mas também de conteúdos que, querendo ou não, chega com mais facilidade. E, a, e nós tivemos o convite da do TV aqui, do Canal 12 aqui de Massachusetts, né? E eu sempre tive dificuldade com inglês, então eu falo seis idiomas, três dialetos, e nenhum deles é inglês, português, qualquer idioma europeu, né? Eu nunca tive, sempre tive fo problema fonético, eu acho que quando você me... Acho que vai ter memória, eu era um pouquinho gago quando criança, tive que fazer fonoaudiólogo, cara, quatro anos, para aprender a comunicar direito, então, português. Vários cursos que eu dei entrada, eu não passei né, por ter a dificuldade do inglês, então, como tradução, essas coisas. Só que eu morei fora e acabei aprendendo os outros idiomas que eu tive mais facilidades. E a TV convidou a gente para estar tá transportando o nosso canal para o Canal 12, aqui de Massachusetts, aqui, porque eles têm a ideia de ter essa formulação no nosso idioma português. Então, assim, nós temos uma importância visando, e eu gostaria até de fazer essa pergunta para você, que você trabalha na TV, numa emissora grande. Hoje, com essa aceleração dos dois anos de pandemia, hoje as pessoas assistem muito podcast no Brasil, que teve essa, essa demanda. E hoje muitas pessoas veem os jornais que são formulados no streaming. É a garotada que faz o próprio jornal News, né? Como você trabalha, os bastidores, faz tudo, mas faz em sua casa, documentário, produz ali. Você acredita que hoje... Esse campo stream, internet, que faz a coisa chegar mais veloz e que tem uma importância, você acredita que isso vai fazer com que mais pessoas queiram também, academicamente, formar nas mesmas grades que você? E se o acadêmico hoje é, tenta se formar melhor, com mais velocidade, por que dos avanços da internet? Você acredita que isso tem uma melhoria para a sociedade? Isso tem meios também de formações melhores? O que você visa sobre isso?
1: Então, cara, a internet é um som. a internet ela permite muita, muito, muitas plataformas, muitas ferramentas, mas é tudo muito novo. É, eu acredito que a academia ainda não está preparada para tantos formatos, né? Ela ainda forma o jornalista, ela forma um profissional de comunicação, mas é, é, ela ainda não tem a velocidade da internet que muda tudo do, do dia para noite, da noite para o dia. É, concordo com você o, o modelo de televisão televisão tradicional ele tem sofrido muita mudança é, hoje as pessoas assistem em multiplataformas né? é, nem sempre ela, ela para para ver o conteúdo na televisão tradicional na televisão da sala as pessoas não sentam mais para assistir tanto na televisão mas ela, ela vê o conteúdo no, no celular né? On the man, onde, onde que, que ela quer o ao vivo, a televisão não, não vai morrer, é, eu, eu posso afirmar isso, as pessoas ainda é, param para ver o, o conteúdo, para assistir o jornal, para ver as novelas, eu tenho números aqui que mostram que ainda tem um crescimento de audiência, então as pessoas cada vez têm mais acesso à a, 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 a televisão, a celular, então, acaba que gera uma demanda muito grande de produção. agora, é, também tem as pessoas que querem conteúdos específicos, é, querem consumir um, um podcast que, que cresceu muito mesmo, né? No, nos... eu, sou, eu sou um, um ávido consumidor de, de conteúdo de, de podcast. Eu estou até diminuindo, né? Montei com o meu time uma campanha, um, um projeto de leitura aqui, porque eu quero diminuir a quantidade de conteúdo que eu consumo na internet para voltar para o modelo off para voltar a ler, né? É, e começamos isso essa semana com distribuição de oito de livros aqui entre minha, minha equipe né fizemos trocas de livros é, mas eu sou um consumidor e o jovem como um todo né tem consumido cada vez mais a conteúdo na, na palma da mão né no celular, o celular é a primeira tela para o pro, pro jovem é, mas o conteúdo eu, eu acredito no formato é, para ser bem sucedido de conteúdo ele tem que ser mandala ele tem que ter uma plataforma mãe, né? Que você escolhe onde você vai estar prioritariamente, porque você não consegue dominar todas elas. Então, olha, eu quero estar prioritariamente no YouTube. Então, aquela ali, ali é, é o teu centro, é o teu foco. Mas eu também quero ter conteúdo no Instagram. Agora, a gente tem que ter um, um cuidado que é... Ah, eu vou copiar o meu vídeo que está no Instagram, é, que está no YouTube, e vou subir um, como com um rios no... no, 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 no ele está no YouTube é, primeiro e vou subir como o Rios no, no Instagram. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser um, um, uma ação transmídia, onde cada, cada plataforma tem uma linguagem, tem um tom de voz, tem um, um, um modelo de você se comunicar, de você se importar. Então, você pode ter esse conteúdo no, no YouTube que permite fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é uma troca maior, que é uma... É, você consegue abordar diversos temas, você não tem pressa para poder passar esse conteúdo, mas você também pode estar tá no, no Instagram com um pocket, com, com, com recortes, com, 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 com coisas mais dinâmicas, mais rápidas. É, você pode tá estar em, em uma plataforma, pode estar tá no, 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 no Spotify com, com, com áudio e agora o Spotify também está com vídeo, né? É, você pode produzir uma websérie sobre esses conteúdos que você está no Instagram está no YouTube, mas você pode embarcar esse conteúdo no, numa plataforma de, de, de cursos e treinamentos, que é, um, que é um Hotmart, por exemplo, onde as pessoas compram esse conteúdo seu e no final você certifica as pessoas que, que estão consumindo. E, enfim, cara, são muitas plataformas, eu acho que, mas cada plataforma tem a sua linguagem, cada plataforma tem a sua, o, 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 o seu DNA. Então, para cada plataforma, você tem que ter é, um tom de voz, tem que ter uma, uma persona, é, tem que ter um planejamento como você vai impactar o seu público. É, enfim, o que eu vejo muitas é pessoas fazendo cross media, que é pegar o mesmo conteúdo, jogo para cá, jogo para lá, jogo, e as pessoas assistem a mesma coisa. Então, é, eu acho que esse é o meu ponto de vista, né? Tem que ter, obviamente, tem pessoas mais especialistas do que eu em, em conteúdos digitais, é, mas no, no caminho que não tem volta, cara. É, se tem duas coisas que 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 eu, que eu posso afirmar, que nos próximos 50 anos é um mercado promissor, então vale a pena investir assim como você está investindo. é Um é comunicação né, nos meios digitais, e daí eu faço só um, um alerta para o metaverso, eu acho que que vale a pena centenar é, antenar para como que esse mercado vai, vai acontecer, como ganhar dinheiro nesse mercado, como que a comunicação vai, vai, vai estar lá e como que a publicidade, que é de onde vem o dinheiro, vai, vai estar lá. É... E outra coisa é a infraestrutura no Brasil, que nós somos um país tão atrasado que quem montar qualquer coisa no ramo de infraestrutura, de pavimentação, de, de, de destinação de resíduo, de, de saneamento básico, olha, olha o que nós estamos falando, né? alguns países estão pensando em 5G, 10G, sei lá, e no Brasil nós estamos falando que ainda nós temos problemas básicos de infraestrutura. Então, são dois setores que eu tenho certeza que quem montar qualquer coisa vai ser bem-sucedido. Um para a internet, outro para a infraestrutura no Brasil, que é uma demanda grande que nós temos aqui. Né? São problemas que têm que ser resolvidos e,
0: obviamente, quem empreender nessas áreas no Brasil vai, vai, vai ter sucesso. Olha só para você ter uma ideia, nós não tínhamos noção que uma, uma, um canal de TV é, tinha o um acesso direto e assistiu os nossos conteúdos, né, porque nós começamos, né? a Elisângela já teve uma ideia da gente começar documentários, então aí o Alex projetou isso e esses documentários que eu faço, né, que é, comecei uma série criminal e a outra série agora que nós começamos são de acontecimentos que não foram solucionados. Então, a gente gravou sobre o Jimmy Huffman, né que é um, um evento que está na Netflix, nos seriados e, e, e tudo. né Teve a, a última série agora, O Irlandês, da Netflix, com Rob De Niro né, gravando né e fazia o papel do, da pessoa, né que foi esse essa pessoa na vida real que disse se assumir ter o, o evento assassinado do Jimmy Huffman. Todos os detalhes, a gente começou esses documentários é, só que é aquela coisa, mesmo que eu tenho toda a dificuldade de comunicação de inglês, então eu tenho que fazer a tradução, eu tenho que formular o conteúdo, eu tenho que ver a apreensão. Aí tá uma coisa que eu lembro, que quando eu fui colocar as coisas para ser mais técnica para a TV, a pessoa que me ensinou, me educou e me enviou os materiais, como seria, foi você, né? praticamente um ano atrás, eu acredito, né? que você me mandou, falou assim, cara, você dá uma olhadinha nisso aqui, você formou nisso aqui. Cara, aquilo que você me enviou, mesmo sendo muito acadêmico, que na hora eu falei, cara, isso aqui é uma figura de linguagem para mim, que eu vou ter que pensar muito bem, ler bastante para me entender, que é para quem entende de TV. Hoje eu entendo que me ajudou bastante, Will, porque eu fui ver, decorar, de ver como que era para formular as coisas e acabou contribuindo porque eu tenho que eu pego as matérias que vêm do FBI então eu vou entrar no site eu vou ter que ler as matérias vou ter que ler os livros duas três vezes é, assistir as cenas que o perito né o delegado o policial viu para criar os documentários né e a gente não tem documentário só disso são de outras coisas mas é, se a pessoa que quer entrar na plataforma streaming não tiver uma pessoa que igual você foi para mim assim de dizer como que é como que é a TV os detalhes de observar para transformar ele tem uma dificuldade muito imensa então é, eu percebo que a dificuldade dos podcasts que tem uma diferença de podcast no Brasil e é aqui que no Brasil é uma troca de conversa que é essencial só que os podcasts aqui também eles formam documentários é, ideias, entrevistas Eu acho que, acredito que tem três indústrias no Brasil Agora que está fazendo bem isso Que acaba sendo aquela coisa de TV mesmo Onde que vai ter uma pessoa para ser o roteirista Onde vai ter uma pessoa que vai colocar as coisas no detalhe E foi por essas coisas que a TV pediu Para que nós estivéssemos uma vez por semana no canal 12 Aí tem a coisa mais engraçada né? Que é uma TV americana né? E eu não comunico bem, só a Elisângel, né, Que é americana mesmo e eu cheguei lá e falei assim, olha, vocês estão me convidando aí, igual quando você teve a ligação da, da Record de São Paulo. Né? Cara, eu, eu não comunico bem inglês, então eu não sei se vai dar bem. Ela falou assim, não, mas a gente quer em português mesmo, porque a sua ideia... A, nós estamos, Will, que em oito países da língua portuguesa. O que eu menos o acesso é o Brasil. E eu sei que o canal no YouTube era maior, a gente perdeu e reiniciou, mas nós temos mais de 80k no, no, no Spotify e nas outras plataformas, então vai estar tá te ouvindo agora e vai estar te assistindo. Onde eu quero chegar com isso é que as pessoas que estão no Brasil, eles não têm a ideia de, de como é necessário as pessoas terem uma viabilidade acadêmica e também de formular os seus conteúdos, porque nós somos visualizados com muita mais velocidade que na TV. Isso é certo, né? Então, o meu conteúdo com você está aqui, rapidamente alguém no Japão está assistindo. A TV não tinha esse transporte, o que eles podem aproveitar é que o crescimento que está no Brasil e formando emprego, eles podem muito mais se aplicar quando eles não perdem o acadêmico, que eu acho que é muito necessário. E eles também se aplicar de uma forma assim de estar de tá avisando que tem uma importância a comunicação. E não ficar só naquela ideia de bate-papo direto, de, de uma conversa direta, é, sem ter uma importância. Porque eu acho que isso é importante, cara. Porque eu acho que no futuro... É, de uma hora a outra, quem está fazendo os canais de streaming, uma hora a outra vai querer se tornar uma indústria. Mas como você se torna uma indústria se você não tem alguém que sabe e entende que é uma indústria audiovisual, né? Eu acho que isso é importante que você falou.
1: Olha, é, sobre o podcast, né? Cara, é novo. É, tá bebê, né? Nasceu isso agora no Brasil, né? É, eu, eu assisto... Eu já assisti a parte lá com o Joe Rogan, né? que eu acho que é o maior do, do mundo, não sei se é o maior dos Estados Unidos. Isso. Mas também consumo muito Flow Podcast, Podpar, Venus Podcast, é, Ticracatica, é... Pô, cara, são vários, cara, são vários. Então, assim, é novo, mas tem público, tem relevância. E, assim, como tudo que é novo, quem chega primeiro tem que desbravar mesmo, tem que errar, acerta né? Igual foi o caso do Monark, não sei se você acompanhou. É, eu, eu entendi o que ele quis dizer. Obviamente, ele, ele falhou, falhou nas palavras ali. Ele não, não, não soube, ele não soube se fazer entender, né? Mas eu entendi o ponto de vista dele. Não concordo, mas eu também não sou obrigado a concordar. Mas o é, que eu quero chegar no ponto que... Quem chega primeiro vai errar, vai, é, é, vai arriscar, vai gastar energia para desenhar um formato, para construir procedimentos, para construir instrução de trabalho, para construir uma indústria. Né? É, como ganhar dinheiro, como produzir, qual é o melhor formato de corte, qual é o horário ideal de postar, qual é a linguagem que eu vou adotar o que eu posso, o que eu não posso fazer, quais são as proibições, porque é uma terra que não tem regulamentação. Todo mundo pode postar e, 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 quem, e quem vai julgar é o público lá na ponta. Né? Enfim, o que eu quero dizer é que é um mercado muito novo, quem está empreendendo nesse ramo vai ter uma série de dificuldades, mas que vai criar um formato e que vai ensinar para os futuros. Quem vir depois, ou quem vem depois de vocês, com certeza vai, vai encontrar ali um ambiente com receitas. Qual o melhor microfone, qual a melhor iluminação, qual o tempo ideal para um podcast, né? se é uma hora, se são duas horas, se são quatro horas, igual o Vilela faz no, no, no Inteligência Limitada. Então, é, isso tudo são receitas de que quem, quem só vai ter lá na frente. Na academia hoje, você não encontra isso. Se você perguntar para tipo, um professor acadêmico, de repente, de, de, direção de, de direção de vídeo, ou produção de fotografia, sei lá, de qualquer tema ligado a é, produção audiovisual, qual é o tempo ideal de um podcast? Ele vai falar, não sei. Tem podcast de tudo quanto é tamanho. Ele, que vai quem vai dar essas respostas são vocês que estão produzindo. Ele vai falar assim: olha, o meu tempo médio de retenção ideal de público é de 40 minutos. Mais do que isso, eu começo, começo a ter baixa de, de, de espectador. Ou o contrário, fala, olha, o meu, eu tenho uma alta de, 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 de ouvintes ou, ou de, de pessoas que assistem a partir do 40, de 40 minutos que eu estou ao vivo. Então, assim, não tem uma receita de bolo pronta, né? E é por isso que a gente tem que valorizar quem está empreendendo nesse ramo, né? Eu acho que o Flow Podcast fez um trabalho bacana que foi de impulsionar o, o segmento, de entregar conteúdo com muita velocidade. Então, Obviamente, quem faz benchmark que é olhar para o que o outro está fazendo, entender aquele modelo, já vai pegando ali fala, olha que bacana, olha que o ideal são, é uma mesa com quatro microfones ou três microfones, o microfone ele é articulado para o entrevistado se sentir confortável de mexer e de aproximar. Olha, uma televisão ao fundo é bacana porque ele pode entregar a marca do patrocinador. É, olha, permite fazer merchans. De, de produtos, degustação de produtos, daqui a pouco eles vão ter que regulamentar, regulamentar porque tem bebida alcoólica e o Conar, que é, que é um órgão que, que regulamenta a propaganda vai, talvez, vai, vai, vai intervir nisso, é, tem sempre que regulamentar a parte de conteúdo, é, pode achar alguma coisa ali que, que não é legal, tem o, 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 o eu acho que o é Sinep, que é de jornalismo que, que vai, pode fazer alguma, alguma leitura de algo que é bacana e que não é bacana. Enfim, é um mercado que está em construção, está nascendo, está se consolidando. E quem vir depois vai pegar receitas prontas, né? Eu tenho certeza absoluta que quando você nasceu com o seu podcast, você tinha um monte de incerteza. Eu nem lembro de ter contribuído, mas que bom que eu contribuí com alguma coisa. Daqui, daqui hoje você está muito mais pronto do que quando você começou você tem segurança ao falar, você já sabe a distância ideal da câmera, você sabe quanta iluminação você usa, se é frontal, se é lateral, se você vai usar um plano americano ou, ou, ou um super close, você já tem uma pessoa que já sabe os pontos de corte, como cortar, qual o tamanho ideal de cada corte, se tem clickbait, se você vai colocar uma, uma frase de efeito para chamar público, enfim, você já tem muita experiência. Agora... Se eu conversar com você daqui dois anos, você vai falar, puta, cara, nós fizemos algo que não foi legal, ou nós acertamos lá atrás, mas poderia ser assim, que você vai ter muito mais informação. É, a academia não vai preparar essa galera agora, que quer trabalhar com, com, com audiovisual para streaming, ou para televisão, pra, é, ou para... Desculpa, para o meio internet. Não vai. Esquece. É, agora é experimentação e erro. Para que... Lá na frente, vocês ensinem o que vocês estão fazendo hoje. Agora, quando você chegar ao ponto de você ensinar o que você está fazendo hoje, já vão ter coisas, ó... Muito mais avançadas. Muita... Hoje, por exemplo, eu dei aula de rádio. Eu dei aula de rádio na graduação em 2008, não, 2009, 2010. Eu lecionava disciplinas de rádio. Eu tinha segurança no que eu estava ensinando, porque eu estudei para ensinar aquilo. Hoje... Não sei se vocês conseguem ver, mas depois daquele vídeo lá, depois daquele vidro, é uma rádio que está ali do meu lado, que é a litoral. É... Enfim, eu tenho um pouco mais de segurança. E quando eu e quando eu olho para trás, eu ensinei muita coisa que hoje eu não ensinaria, ou ensinaria de uma forma diferente, porque eu tenho muito muito mais experiência. né? Agora, eu estou pronto, isso 10, 12 anos depois, eu estou muito mais pronto do que quando eu dei aula lá atrás. Só que já mudou muita coisa. Hoje nós já não estamos falando mais de rádio. Nós estamos falando de, de streaming. Estamos falando de, de produção de conteúdo para a web.
0: Olha quem chegou aí, que para estar conosco na live. Meia chefeando. Seja bem-vinda. Alegria, alegria, alegria ter você aqui. Você chegou diretamente de Manaus. Na TV Norte hoje, tá vendo? Já era TV, a TV Acrítica, mas a TV Norte, diretamente de Manaus, Wilkie. Terra de açaí novo. <risos> É, do
2: açaí, do açaí do Tucumã.
0: Olha, <risos> e, e vou falar aí, se quando você vir para cá, é, por favor, não esquece de trazer farinha do Arini, por favor, não pode faltar.
2: Pode faltar, é a melhor coisa que existe, com peixe assado, tambaqui, é a melhor coisa que existe, não tem...
0: Tá vendo aí, Will, que é, é Manaus quem que entende de culinária do Norte, eu gosto, né? Porque eu tenho muitos amigos que é do Norte, e eles sempre trazem coisas que é do Norte, mas eu vou falar aí, Will, que lá a cultura lá é, é, é viva, é rápida, é açaí lá e é comer um camarão um pouquinho diferente da gente que é com sorvete mesmo.
1: Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer... É Manauara que diz? É isso, Manauara que é de Manaus, né? Pois é, e... Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com, com a colega que era de Manaus, e ela sempre trazia, cara, tinha uns, uns bombons de licor com, com, com a fruta, não lembro qual é o nome da fruta agora, que, que era muito bacana. Cupuaçu. Oi? Cupuaçu. cupuaçu. Cupuaçu, exatamente. Era cupuaçu com licor. <risos> E, e ela trouxe, cara. Eu, eu encomendei, encomendei não, né? Eu pedi. Ela levou. Nós tínhamos um encontro mensal em São Paulo, né? Ela descia e, e ela era, era uma viagem continental para ela, né? E ela trouxe filhote, que era um, um peixe que eu, falava, eu falei que gostava muito de peixe. Ela trouxe, levou tambaqui e levou o filhote.
0: Eu gostei mais do filhote, vou confessar. Ué. tá? ó, eu, eu vou, vou ser sincero, hein? Moqueca capixaba. Eu gosto mais caldeirada, mas tambaqui assado, farinha do ariní, Tucumano pão com presunto, eu não disfarço não.
2: Encontrar com a nossa, a nossa pimenta, né? Daqui.
0: Olha, eu, faço, eu faço um pato com tucupi, tá, dona Meia? Eu, eu, eu consigo fazer bem. Tucupi
2: daqui é maravilhoso. Quem sabe fazer mesmo é o melhor que existe.
0: Ó, e... Eu vou te falar, é, é, nós somos de estados um pouquinho diferentes, mas o Brasil é muito rico e especial, né? A nossa culinária não tem igual, não, tá?
2: É verdade, não, não tem para barrar o Brasil com essa culinária. E aqui no Amazonas, não fica atrás. Porque com a quantidade de peixe que a gente tem, não tem como sair daqui, não.
1: Pois é, o vou até puxar. Espírito Santo, de repente vamos ver esse vídeo aí em algum canto por aí, vamos falar "Pô, você ficou falando da culinária dos outros, não falou da nossa né? aqui nós temos a moqueca capixaba aqui, eu sou apaixonado temos aqui a torta capixaba que é top também tá? vale a pena conhecer eu acho que é isso né? eu falei, eu falei de muito, mas acho que mais, eu, o que mais evidencia o Espírito Santo é a torta capixaba e a moqueca capixaba mesmo
0: não, mas aí na sua região aí tem o, o peruá, principalmente Guarapari, né, que é peruá, tem um, um peixe, é, que é água salgada, já meio, que é peruá, que eu vou te falar, onde você vai, você vai ver um quiosque fazendo peruá frito, aí vem completo, do jeito que você quiser, com salada e essas coisas, mas vocês estão falando disso aí, dá uma saudade do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos, quem tá de fora, fala assim, poxa, você mora nos Estados Unidos, você vai nos lugares legais e tal, mas, gente, quando eu vou nos lugares legais, a culinária não é americana, não. Porque americano o churrasco do americano é hambúrguer e salsicha. É, você vai comer a comida, é a comida que é de imigrante. É um restaurante italiano, alguma coisa assim. E o americano, ele não tem o aspecto de comer no almoço, né? Ele vai comer o um lanche no almoço e de noite ele vai jantar com a família, né? Isso é uma cultura inglesa. Mas, gente, aqui eu, eu, eu vou no restaurante brasileiro, eu vou num restaurante que é de comida mineira, é de comida capixaba, é de paulista. Tem um pessoal aqui que faz a comida manauara. É uma mulher que casou com um hispano, né? Então, ela é manauara, então ela faz a comida equatoriana, a comida manauara aqui meio. Eu vou nesses lugares eu... e lá que eu gosto de comer, sabe? É... O americano, ele tem essa, essa coisa de, de culinária. Mas tem uma coisa que eu gosto aqui, que eu acho que no Brasil tem que ter que aqui eles trazem as culturas de todos os lugares, então abre oportunidade para você empreender, né? Então você vem para cá, você vai abrir a culinária do seu país, mas eles gostam que você faz aqui. É, eu acho que no Brasil, se o brasileiro tem a diversidade de conhecer, né? Eu no Espírito Santo eu tive a oportunidade com meus amigos, né? De comer caldeirada, de tambaqui, eles levavam para mim açaí mesmo. Né? Eu comi uma vez, meio a primeira vez que foi açaí com com camarão. Olha, eu vou te falar, se o açaí, o camarão não fosse fresco, talvez eu não gostava, né? E achei diferente. Aí depois eu fui aprender a comer. Aí comi pato com tocupi. Eu acho que o Brasil tinha que ter, em cada lugar, tinha que ter o seu quiosque de culinária diferente, né? Que eu acho que é grande. O Brasil é grande, espetacular. Agora que tá legal que voltou aqui, é... o pessoal que tá chegando em casa estão falando de novo sobre a MEI. A MEI é repórter policial há 12 anos. Então, a May trabalhou na Band Amazonas, TV Cidade, TV A Crítica e na TV Norte. meio eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você que é repórter policial e às vezes chega antes do policial, antes do delegado, qual foi assim, a experiência mais louca, mais difícil que você teve como repórter nesses anos, principalmente trabalhando na rua, na chuva, no sol, igual eu assisto você? Qual foi a maior dificuldade que você teve como repórter?
2: Então, dificuldade a gente tem todos os dias, né? Eu sempre digo que a nossa vida ela é um pouco incerta para nós que trabalhamos no meio da imprensa, principalmente cobrindo casos policiais, casos complexos. E, tipo assim, todo, todo dia que aparece um corpo é uma novidade diferente. A gente tem muitas fontes que são as pessoas que passam as informações pra gente, de que tem um corpo de que houve um assassinato e aí geralmente a gente chega antes da perícia antes da delegacia de homicídios antes do instituto médico legal que faz a remoção do corpo, mas assim teve alguns casos bem complexos que eu cobri e que foram muito fortes assim é... Principalmente casos que envolvem crianças. Né? Agora, um caso que, que tipo, me chamou muita atenção foi o caso de uma servidora federal, no qual ela foi assassinada, foi encontrada morta dentro do apartamento. E muita gente cogitava que teria sido a própria filha que teria matado a mãe. E aí ficou nesse impasse. Geralmente eu cubro os casos de polícia, entro em rede nacional pelo SBT. São Paulo, né? Primeiro impacto. E aí foi, assim, um caso bem complexo. Há outros casos também aqui em Manaus que, de grande repercussão. E, assim, é o que eu digo, cada caso é um caso diferente. Hoje aqui em Manaus, não só aqui, mas eu creio que em diversos cantos do Brasil... É, muitas mulheres estão sendo assassinadas por envolvimento no tráfico de drogas e muitas das vezes essas mulheres são encontradas mortas ontem pelo menos a gente cobriu um caso de uma mulher que foi encontrada morta em uma área de mata apresentava sinais de agressão, espancamento tortura é, facada na região do pescoço então, todos os casos assim sempre tem algo é, de experiência que a gente pode levar. É, às vezes tem a questão dos familiares dos presos, dos familiares dos mortos. Às vezes eles acham que nós, como imprensa, estamos ali para julgar, estamos ali para falar em verdades. E não, a gente está ali fazendo nosso trabalho, né? que é o de informar a sociedade, quer levar para a sociedade como é que está a nossa cidade, como é que está o nosso estado. Mas, assim, eu cobri casos muito, muito fortes aqui em Manaus, de grande repercussão aí de nível internacional, que inclusive foi o caso da Silva Nilde, essa senhora que foi encontrada morta no apartamento. Inclusive, teve o caso também do indigenista e do jornalista inglês, né? Foram mortos, inclusive, no Vale do Javari, que fica em um município
3: aqui do estado do Amazonas,
2: e que eu acompanhei, terreno aí toda as senhoras na casa. Aí que eu entrava, e eu era sempre saia é, de tudo, de cada atualização, é, de cada informação nova que a gente pode levar. Então, é isso. Eu, particularmente, amo a minha profissão e não me vejo fazendo outra coisa que não seja as minhas reportagens policiais. Então, assim, para mim, todos os casos que eu cubro são casos fortes. Mas tem uns, claro, que a gente dá uma atenção a mais porque são casos complexos, são casos... É, de grande repercussão e que chamam a atenção da sociedade
0: como um todo. E uma pergunta para você, meio assim, Você, por ser mulher, isso isso demonstra que as mulheres têm um espaço imenso para ser jornalista, para estar onde gostaria de estar. Mas isso te faz você ter muito mais coragem até mesmo com um o homem. Né? Porque eu já vi casos onde você estava e... e... A pessoa que cometeu o crime estava ali também, né? E ele não tem o respeito por você. E também tem vários outros, outros eventos que acontecem. Você já já sentiu inibida alguma vez por estar ali fazendo o um evento, a entrevista com a pessoa que foi infrator? Você já teve alguma sensação, assim, de você estar no lugar e você perceber que você tinha mais coragem até mesmo do militar que estava ali por, por estar trabalhando e por ser mulher?
2: Sim, a gente passa por diversas situações que, às vezes, como eu disse, né todos os dias a gente sai de casa sem saber o que vai acontecer na cidade. A gente tem um horário para entrar, mas às vezes a gente não tem horário para sair da redação, porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer no próximo instante. Então, o que mais acontece nesse meio policial de prisão, de crime... É, é, de diversos crimes que acontecem são essas situações muitas das vezes são os próprios familiares desses presos que eles não querem que a imprensa esteja ali justamente falando qual o crime que ele praticou ou até mesmo o próprio preso eu por diversas vezes já passei de
3: situações assim tanto com os familiares
2: Familiares que passam a xingar a nossa equipe, que às vezes tenta expulsar a equipe do local, mas ali,
3: cobrindo, passando, a gente não tem direito de entrar em um local privado, mas em local público a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, a gente passa em nesse
2: de uma cotovelada. É, por pouco ele não me deu uma cotovelada. E ela dá uma cotovelada na minha cara toda. E agora, tenho passado nessa. Inclusive em diversos cantos do Brasil, devido à situação do resultado das urnas aqui para a presidência. E aí, de pessoas estavam na manifestação a favor do atual presidente. E também, eu também passei por isso, onde as pessoas acreditavam que a gente estava passando uma fake news e passou a xingar nossa equipe de reportagem, começou a fazer um tumulto, começou a... a... a, a... E a gente contou ali com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que estava ali na rodovia, inclusive justamente fazendo ali é, essa segurança para que não bloqueasse a rodovia. E por pouco a gente não foi agredido, eu e meu cinegrafista, simplesmente por nada. Só porque estávamos ali tentando passar informação e as pessoas que estavam fazendo essa manifestação achavam que a gente estava passando uma fake news ou estava contra eles sendo que gente não entende que a gente está para fazer o nosso trabalho, para divulgar o que está que acontecendo, e que nós, da imprensa, precisamos ser imparciais nisso, a gente não precisa nem estar do lado do fulano nem do ciclano, a gente tem que estar ali fazendo o nosso trabalho, a gente tem que estar ali passando a informação, relatando tudo o que está acontecendo, mas é o que eu digo, a gente ainda passa muitas situações assim, constrangedoras, não só nesse meio policial, mas em diversas áreas, em diversas editorias que a gente vai cobrir, seja é, política, seja polícia, seja cultura. É, eu acredito que quando a pessoa não tem respeito, ela não tem uma criação em casa, ela não tem caráter, ela passa a coagir os profissionais, não só a gente da imprensa, mas também outros profissionais a gente passa muitas situações. Eu já passei diversas situações em que a gente foi expulso por traficante, em que quase eu levo uma cotovelada, em briga política. Então, a gente não escapa desse tipo de gente que está ali sem entender que a imprensa está apenas para fazer o trabalho. A gente não está ali para falar de ninguém, a gente não está ali... É, para ficar do lado de um nem de outro, a gente está ali para fazer o nosso trabalho, para informar, que é o que mais a gente quer, é o que mais a gente faz, que é levar notícia para a sociedade.
0: Isso é, isso, é, isso é formidável de você, você falar e também as pessoas terem ter ideia, né? É, uma é o um fato que as pessoas não têm a noção que você está num evento Onde ocorreu um crime, uma, um acontecimento Seja qual for a qualidade do crime né, que foi, foi efetuado Mas você é uma jornalista, você é uma profissional que está trabalhando E que ao mesmo tempo não está ali para dizer a sua opinião Você está ali para prestar o serviço para a sociedade De comunicar o ocorrido, os fatos, os eventos o outro é que realmente né, acontece cenas, né, que, é, é, que, que é aquela cena onde que você para e pensa né, olha, eu estou no meu lugar trabalhando e, e acaba o indivíduo criando uma situação, os indivíduos, até essa vez que você falou, de estar tá prestando serviço e as pessoas acharem que você está providenciando fake news e atacar você. E uma dúvida assim, meio da, da sua experiência com carreira, você formou já tem um tempo e você já atua há muito tempo. É... E... Quando você... Qual é a coisa mais prazerosa para você? Estar tá sendo apresentadora no programa, no estúdio ou estando na rua como repórter?
2: Ah, para mim, não tem nada melhor do que estar na rua, na externa, em conhecer as pessoas. Eu gosto muito desse calor humano que a gente recebe nas ruas. Gosto muito de conversar, gosto muito de saber das histórias, como é que aconteceu. Gosto dessa adrenalina de saber, Ai, olha, ocorreu um homicídio, ocorreu um assalto, um cara foi preso, ele está sendo levado para a delegacia, está todo mundo indo para lá. Gosto muito dessa correria, eu gosto muito desse contato físico que eu tenho com as pessoas que me param todos os dias nas ruas, que demonstram carinho. Que demonstram sentimento pela minha profissão, que me assistem, que às vezes me para no sinal, diz, eu te assisto, gosto muito de você, eu me inspiro, eu voltei para a academia, eu deixei meu marido porque ele me traiu. Então, assim, para mim não tem nada mais gratificante do que estar na rua, do que ter esse contato com essas pessoas de poder conversar com elas, de poder passar um pouco da minha experiência, um pouco do meu carinho, da minha atenção. Porque, querendo ou não, a gente está ali todos os dias na casa dessas pessoas. Querendo ou não, a gente está ali informando. E elas acabam criando esse vínculo com a gente, como se realmente conhecesse ali pessoalmente, como se realmente tivesse aquele vínculo ali, como se participasse da vida. Querendo ou não, a gente participa da vida porque a gente está todo dia informando. Então, para mim, não tem nada mais prazeroso no mundo do que eu estar tá na rua. Isso, para mim, é o que me alegra. É... é o que eu digo. Quando eu saio de casa 13h20 da manhã, quando eu acordo 3:20 da manhã e saio de casa 4 da manhã todos os dias, eu deixo todos os meus problemas aqui em casa e vou para o meu trabalho. É o que eu digo, eu esqueço tudo. É o momento que eu deixo tudo de lado, assim meus problemas, minhas dificuldades e embarco mesmo e aí eu esqueço né, que eu, que eu sou a meia mãe, meia dona de casa, meia cheia de problemas, meia cheia de contas e eu tô ali para ser a meia repórter que vai contar a história, que vai apurar, que vai ter ética, sabe, que vai ter responsabilidade em passar uma informação, porque não é só saber o que aconteceu, você ter ética em saber e passar informação e não tá ali para dizer que tu tá do lado do fulano do ciclano que tu acha isso ou aquilo mas que tu tá ali apenas para informar né e aí às vezes as pessoas é que não entendem isso mas para mim o mais prazeroso mesmo é estar nas ruas isso não...
0: é, é é o que eu amo fazer mei esse é, é você tá na região de Manaus Manaus é uma metrópole muito grande e uma das capitais que tem um terreno geográfico maior do Brasil. E também tem um contingente de gente muito grande. É, você trabalhando em Manaus, e como repórter, você sempre sai para os municípios em volta também da grande metropolitana. E uma dúvida assim, para você, você que trabalha é, como repórter na rua já, já há muitos anos, é, você teve alguma dificuldade em algum momento assim, da, de, no seu percurso? É de olhar para trás e pensar assim, olha, eu, eu quero parar aqui ou eu quero prosseguir. Você já chegou a ter dúvidas assim? Porque a, a, a vida do repórter de rua é como você fala, você sai de casa três e meia, quatro horas da manhã, você vai voltar para casa às vezes 11 horas da noite, meia noite, às vezes quando o caso prolonga você vai voltar para casa uma da manhã. É, você já teve alguma vez que parou assim, olha, eu, eu vou dar um stop nisso aqui, vou pensar em alguma coisa. Você já teve isso?
2: Já, já tive isso, mas isso aconteceu muito no início, porque eu comecei como produtora, na verdade, assistente de produção, e meu sonho sempre foi ser repórter, mas comecei como assistente de produção, na verdade, comecei como estagiária, né? não, não tinha remuneração, mas eu sempre fui uma pessoa é, muito esperta muito ativa, muito ligada no 220. Estava ali sempre para aprender e ajudar. E a gente sabe que nesse meio sempre tem alguém mais alto que a gente, né? que é a chefia. E quando eu comecei como estagiária, assistente de produção e produtora, é... eu sempre deixei muito claro que eu queria ser repórter, principalmente da área de polícia. E aí teve uma oportunidade de eu começar a sair para a rua, começar a apurar os casos de polícia. E teve um determinado momento que a chefia não gostou dos meus materiais e começavam a falar que estava uma merda, que não era legal, que não estava bom, que era para eu parar de ir para a rua, que não dava certo. E aí aquilo acabava me gerando uma frustração muito grande. É uma tristeza muito grande, onde eu, meu Deus do céu, eu vou parar, porque não é para mim essa vida. Na própria TV, hoje, onde eu estou, na TV Norte, que na época era TV em tempo, cansei de ir para o banheiro chorar. Eu chorava, eu chorava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, sendo humilhada é, por essa mulher, na época era uma, uma chefe que tinha lá, não vou citar nome. E aí eu dizia, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Essa mulher me humilhando. Ficava ali dentro do, do, do banheiro, chorava, depois eu lavava meu rosto e pensava, meu Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida se eu não sei fazer outra coisa? Meu Deus, não, vou continuar. Aí lavava meu rosto, enxugava meu rosto, e voltava para a redação como se nada tivesse acontecido. Passou-se um tempo, essa mulher saiu da TV veio um chefe que sabia do meu trabalho, que sabia da minha vontade, me deu a chance de ser repórter inicial. E aí eu comecei é, a dedicar, assistir a programas de TV, onde eu me inspirava nas reportagens, sabia é, verificava como é que elas falavam, olhava tudo, como é que elas andavam, como que elas gesticulavam, como é que elas usavam as mãos. E aí tudo isso eu fui aprendendo, aprendendo. E aí eu acabei ganhando uma visibilidade muito grande, e aí eu acabei indo para a crítica, recebendo o convite da crítica, passando lá três anos, inclusive trabalhando com Siqueira Júnior, e aí eu ganhei mais visibilidade ainda. Muitos seguidores no Instagram, e assim, é o que eu digo, é, você quando faz o certo, você quando quer muito uma coisa, quando você luta, quando você corre atrás, quando você tem interesse e vontade, você consegue. Então, assim, tem momento que eu sei, muitas vezes, mas eu sabia que eu tinha meus filhos e precisava dar uma vida melhor para eles. Eu queria parar ali como assistente de produção, como produtora, e aí eu dizia, não, eu vou voltar, porque eu não vou desistir por causa dos outros. E aí continuei. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. É, é, fiz um pouco o meu nome, muita gente... Hoje é o que eu sei fazer e claro que a gente precisa sempre né, aprender. Todos os dias eu estou em constante evolução de aprendizado, mas eu sempre digo que eu sou eu, eu sou mais eu. E eu estou aqui, não quero apurar por aqui, tenho atenções ainda maiores, porque eu sonho muito alto, precisa sonhar muito alto na vida da gente. E é isso mas hoje não penso mais em destino, não. Eu vou prosseguir e crescer mais ainda na minha vida.
0: Fantástico. É, é, a, a sua vida, a sua carreira é uma motivação para mim, né? Você sempre é uma pessoa que sempre, é, não só apoia, coloca para cima, participa. Hoje está na live e eu sei que a é correria né? um fuso horário bem diferente mas você como profissional e como pessoa, assim, é uma pessoa com motivação, eu acho que eu tenho mais um motivo para nunca querer desistir, né, por causa da, da sua vida e de como que você é profissional, né? Bom, hoje, hoje os estúdios, né, eu e a Elisângela Encar, que hoje é ausente, né, que hoje ela não pôde estar, que deixou um abraço, também tem um presente para você, se ela não estava no início da live, é uma caneca que vai dar Positive Vibes para você também, que a gente vai enviar. Bem legal aqui dos estúdios, vai com o seu nome. Então, a uma caneca é fantástica mesmo. E tem a arte da Natália, Natália Queiroz, que vai estar tá aparecendo também, igual vai aparecer do que E é diretamente de Lisboa, Portugal. E eu gostaria de perguntar para você aqui, basicamente assim, é, você foi trabalhar junto com o Siqueira Júnior e você teve um, um, um bom tempo de trabalho com ele. É, o Siqueira é agitado daquele jeito mesmo, meio daquela forma que a gente vê? O Siqueira, o Siqueira é aquele nordestino, nortino, bem agitado mesmo para trabalho. Como foi a experiência de trabalho ao lado do Siqueira?
2: Olha, não tenho o que reclamar. Siqueira Júlio é uma pessoa fantástica. Ele é daquele jeito mesmo. Obrigado por reclamar, comigo ele sempre me tratou muito bem, com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, é, sempre enalteceu o meu trabalho, sempre me engrandeceu, até eu tinha conversado, era diferente, eu não participava do programa, ele sempre estava ali falando falando do meu trabalho, que é bom, um, sempre tira a minha visibilidade, então não tenho do que reclamar muito, pelo contrário, para mim é uma pessoa de muita luz, eu desejo, sabe, tudo de melhor na vida dele, que ele continue sendo essa pessoa, e ele é exatamente daquele mesmo jeito, ele é muito, muito foda na apresentação, eu acho ele muito espontâneo, eu acho ele muito natural, sem ser aquela coisa forçada, como eu vejo que tem muitos apresentadores aí que forçam ser engraçados, possam é, é, ter um carisma, que nem o Siqueira Júnior, particularmente para mim, é muito bom no que ele faz. Então, não tenho do que reclamar, foi um período muito bom da minha vida, não tenho do que reclamar mesmo, só agradecer, agradecer pelo carinho, inclusive, quando eu saí da TV a Crítica, ele me enviou uma mensagem ao vivo do programa, muito carinhosa, que eu levo no meu coração, e eu só desejo o melhor para ele. E é isso.
0: Que fantástico. é meio você, nesse tempo de formação, de, 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 de academia e do tempo da rua, nós começamos uma série de é, série criminal, que é de serial killers. Né? E aqui os eventos nos Estados Unidos têm uma, uma denota muito grande. E nós começamos também eventos novos, que é de casos não... É, que até hoje não foram respondidos, não foram achados. Só que eu faço um trabalho muito diferente, né, que nós transformamos em documentário para a plataforma stream. Porém, nós pegamos as, as apreensões, os detalhes que são via do FBI, diretamente da polícia, que não é um pouco diferente do que você faz. E uma das experiências para mim que foi marcante é de ler de a matéria, de ver, é, de ver as cenas, né, ver o corpo, né, a pessoa que infelizmente, morreu ali, né? Então, é crianças, casos assim que são realmente muito fortes. E as primeiras experiências que eu tive de ler, é ler o que o delegado, o policial que aprendeu na cena do FBI, o criminoso e tal, e a primeira vez foi muito forte, de embrulhar, assim, né? E naquele dia eu pensei, cara, o repórter policial, quem tá na rua, que chega, vê os fatos, né? É, tem que ter um corpo forte e saber lidar na hora de, de transportar é, a comunicação, transportar sem emoção na hora. É, o repórter tem muito isso, essa coisa de, de segurança, de, de ser como médico, de, de não transportar o que ele pensa, a emoção. Isso, isso é uma coisa que você teve que aprender com o tempo, lidar, ou você já era mais tranquilo na hora de chegar, a apreensão, de ver a, a pessoa que infelizmente morreu ali na cena. É, você teve dificuldade, aprendeu a lidar com isso?
2: Olha, eu tinha uma certa dificuldade no início, né? Tipo, quando eu comecei a sair para a rua mesmo para cobrir os casos, eu tinha uma certa dificuldade, eu morria de medo, eu não queria ver ali o corpo ensanguentado, eu ficava desesperada. Mas com o tempo, tu vai criando uma experiência, tu vai é, é, tendo aquele contato com os policiais, tu acaba virando amiga de muitos policiais, e aí tu vai se acostumando com aquilo como se fosse um médico, né? que às vezes faz a medicina, mas aí no decorrer ali da faculdade que ele começa a, é, a se acostumar com o que ele vai fazer. A gente é a mesma coisa. Já me emocionei e me emociono em alguns casos. Eu cheguei a chorar ao vivo. É... Em casos é, 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 tristes, principalmente, que a gente fica aguardando a chegada do IML, da perícia dos policiais da delegacia de homicídios. E às vezes a gente sabe... Que muitas das vezes a gente sabe, não que todas as vezes a pessoa que é assassinada ali ela tem alguém: ela tem a mãe, ela tem o pai, ela tem o irmão, ela tem a família dela. Alguém vai sofrer por aquela pessoa. E tem muitos casos tristes assim que envolvem adolescentes, é, meninas de 14, 15 anos. Como eu já cobri casos que a mãe não sabia, chegou ali desesperada. E eu tenho filhos, né? Eu sou mãe também. Eu tenho uma filha adolescente de 15 anos. E, e assim, para mim é emocionante. O que mais me emociona é uma mãe. A dor de uma mãe perder um filho. Não tem... Eu acho que é, não tem dor maior que essa. Eu já cheguei a me emocionar. me emociono, emociono até hoje é, é, vendo essas coisas. Uma mãe que às vezes chora ali em cima do corpo, dizendo, meu filho... Por que, que tu saiu de casa? Eu te falei para te sair dessa vida. Eu te falei para te deixar essa vida, meu filho. Então, são assim, casos assim que a gente não aguenta. A gente que tá ali, eu como mãe, me imagino ali. Entendeu? Poderia ser eu, eu, eu espero que nunca, mas poderia. Poderia ser qualquer mãe, porque a gente não pode julgar. A pessoa que entra no mundo do crime, a pessoa que é usuária de droga, a gente não pode julgar. E alguém vai sofrer. Vai sofrer o assaltante, o ladrão. Tem alguém que vai sofrer por ele. Eu sempre digo isso. Então, é triste você ver alguém ali que, às vezes, até lutou por esse familiar, tentou tirar do mundo do crime, tentou tirar do mundo das drogas, mas não conseguiu. Então, assim, eu, eu me emociono nesses casos. Em relação a ver corpos, eu levo de boa. Mas quando eu vejo, como eu vi a situação de uma adolescente de 14 anos que foi assassinada... É, é, é assim Ela foi torturada Ela foi atingida com tiros Ela foi estuprada E a mãe e a irmã Chegou ali Fez um escândalo A mãe desesperada Vinha no meio do rio na, no, no, no barquinho E quando ela viu a filha boiando ali Na beira do rio Ela se jogou Foi anado até próximo corpo e ela gritava, minha filha, eu te falei para ti não sair de casa ontem, minha filha. Eu disse que não era para te sair de casa. Quem fez isso contigo, minha filha? Então, assim, para mim foi uma cena, assim, que eu, eu chorei junto com a mãe, porque da idade da minha filha, e assim, não tem uma dor maior que essa. Então, eu me emociono ainda com, com a dor de uma mãe, com a dor de um irmão que a gente sabe que ama, porque nessas horas, a gente sabe que é uma dor que a gente não deseja para ninguém. Então, eu me emociono muito ainda.
0: É, eu, eu, eu acredito nisso, porque eu, quando eu leio as matérias, eu vejo, né, cenas, quando tem, são eventos que aconteceu com criança. Eu sou pai de uma menina de, de 11 anos, né, que mora no Brasil. Você também é mãe de, 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 criança, de, de uma de uma moça, já que agora já é moça, né? e é. são coisas que movem a gente, né? E quando é um caso onde que a, a pessoa que está ali, a adolescente, o jovem, velho, e ele cometeu crimes, essas coisas, independente nós sentimos porque como você falou, alguém vai sofrer. e a, Eu lembro da minha mãe, né? Então é é, é, é muito difícil. Uma coisa também que eu, eu assim, eu não formei na na grade acadêmica de jornalista. Eu trabalho hoje uma plataforma, um estúdio que projeta para quatro plataformas streaming. É, nós temos ouvintes, nós temos pessoas que gostam de ver e consumir o nosso conteúdo visual, mas eu sempre falo para as pessoas que é, quando nós vamos gravar, é, eles não vê os cortes, é, eles não vê como que a gente está para segurar a emoção, pra, é, às vezes a gente chora, né, porque a gente lê a matéria, vê, vê a cena, a foto, é, são fortes. Imagina para você que está ali, praticamente possível até de tocar né, na, na pessoa que veio a falecer. E, e falando assim... Meio, é uma coisa... Uma pergunta de brasileiro agora. É, eu, eu sou muito conhecedor. É, eu sou filho de uma cearense, que é nordestina. Mas nasci no Espírito Santo, no sudeste. Mas uma pergunta para você, se passa por você. Já passou. E se você já teve, precisou responder, né? Porque muitos brasileiros não têm noção de como é a vida do norte. da vida no argentino. É... Você, você já, já teve essa situação, alguma coisa assim, de pensar de que muitas partes do Brasil não conhecem o que é Manaus, o que é Manaus o tamanho, é a, a repercussão, a indústria de TV, a indústria que existe em Manaus. Você já, já teve essa dúvida para você se o brasileiro não sabe o que é Manaus?
2: Tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que não conhece a nossa cultura, tem muita gente que não conhece a nossa na área tem muita gente que acha que aqui os índios tacam flecha que eles andam pelados eu já ouvi muito isso eu já viajei bastante e aí quando nesses locais Rio, São Paulo às vezes é, a gente vai em passeios e eles perguntam vocês são de onde? Ah, nós somos de Manaus como é que é lá em é, é, os índios andam mesmo assim, sem roupa, e aí às vezes eu tenho vontade de dizer que é, se tu for para lá tu vai levar uma flechada. Só que muita gente não sabe o tamanho aqui de Manaus, o tamanho do nosso estado, como ele é rico em cultura, como ele é rico em culinária, como ele é rico nas indústrias que tem aqui, né? Por mais que tem uma queda agora nesse mês. Mas nosso estado é muito rico, mas muitas pessoas ainda do sul, do Sudeste não têm essa, essa, é, esse pensamento de saber a dimensão, de saber como é que é Manaus, como é que são as pessoas. E aí já ouvi também muita gente que vem aqui que conhece a cidade, se impressiona porque acha que isso é mato, acha que tu vai chegar, isso é mato para um lado, para o outro rio, e não é assim, né, que ano de canoa, não é assim. Nossa cidade é linda, apesar do calor, é, apesar de algumas dificuldades, como qualquer canto tem, mas nossa cidade é linda. Eu digo que, que Manaus tem uma, uma cultura linda, como Parintins, né, que hoje o nosso, nosso boi já atingiu aí diversos cantos do Brasil. Muitas pessoas aguardam a chegada do evento... É, para vir para Parintins, para acompanhar, mas muita gente não sabe, muita gente ainda é leigo nisso, vamos dizer, até ignorante em saber como é que é a cidade. E já vi, inclusive, muita gente, inclusive até fazendo chacota né, em relação a Manaus, como, como houve na fazenda uma participante daqui do Amazonas. Um deles falando que a pessoa daqui tipo, não tinha educação, não tinha cultura. Então, tem muita gente assim, que é leigo, que é ignorante né? em relação a saber como é que é Manaus, a ter uma ideia de como é que é as pessoas daqui, que são pessoas trabalhadoras, que são pessoas hospitaleiras, que aqui você consegue ter uma vida, você consegue ganhar dinheiro. Tem muita gente que veio de fora para cá, enriqueceu... Então, Manaus é uma terra maravilhosa de se viver, que precisa ser explorada, entendeu?
0: É, é, eu gosto muito de falar para as pessoas, as pessoas não têm ideia do que é o estado do Amazonas. E eu assim, o único estado do Brasil que eu gostaria, e eu não pude conhecer, eu conheço ar seis, sete estados, é oito, no Brasil. Eu conheço mais países fora, mais estados de países que eu morei, e, e como é que os Estados Unidos, são 50 estados, eu conheço 24 estados, e o Brasil tem 27 estados, mas o único estado que eu gostaria de conhecer é, é, são duas culturas, que é a cultura do Rio Grande do Sul e Manaus. E por vários motivos. Olha, eu falo para as pessoas que elas não têm ideia do que são é os estados do norte, tanto de culinária, de cultura, de convivência. As pessoas não têm, não têm ideia de como é. Eu estou falando com uma jornalista muito bem-sucedida, que é todo que trabalha tanto na TV e é repórter e é de Manaus então e a indústria de Manaus da TV teve um salto 2021 22 muito grande onde foi um dos estados que a TV mais superfaturou quer seja a Rede Globo Rede Bandeirante inclusive a, a TV a crítica é da Rede TV não é isso superfaturou isso demonstra que é, Manaus não é um índio taca flecha, tampouco, né? E quem dera que fosse no sentido das pessoas, de, de pessoas olhar e achar como se não tivesse ninguém. Manaus tem cultura, tem arte, é uma, uma cidade, uma dos poucos estados e cidades que, de capital que foi também, né, assim como Brasília, que a construção, quem fez foi os ingleses, quem fez as, a, a geografia popular foi eles, é, que não tem problema de eletricidade tampouco. A indústria e mercado de Manaus é muito grande, os estados brasileiros, para eles terem uma economia melhor, um mercado mais fácil, tudo vem de Manaus. Computador, é a TV, é a moto, é a indústria de Manaus. Manaus é um polo industrial que o brasileiro não tem ideia do que forma o Brasil. Não tem ideia. Brasil. E eu, tem eu, ideia. eu falo para o
2: pessoal... A é... a que ele tá... É, é feito aqui, né? Ele
0: não tem ideia. Não
2: tem que... ideia do... <risos> que... a TV, o computador, o celular foram feitos pelos índios daqui, entendeu? <risos>
0: ideia.
2: Se ele tivesse ideia, não falava esse tipo de coisa.
0: <risos> é, e e eu, eu acho muito bom de perguntar e de falar isso você de coisa brasileira, porque quebra muita coisa, né? Porque também eu acredito que é aquilo que as pessoas escolhem como método. Quer ver uma coisa? É, 20, 20 e poucos mais anos atrás, nós tínhamos aquela coisa de ter o dia do índio e era cultivado o, índio, o dia do índio era dito que o índio era de Manaus, do Pará, do Amapá e assim vai. Não Sim. é bem isso? Foi, isso. Pois é, 20 anos atrás, na, na era que o Brasil teve a sua ideia, que teve a crescente, computador, depois teve a evolução para celular 2008, 2009, me diga onde é que essas coisas eram feitas e quem era o primeiro brasileiro que pegava e com um consumo de imposto muito baixo? O Manauara. Né? É. E, e, e as pessoas não têm noção de Manaus e, e de falar também, eu lembro quando a Lenovo comprou a Motorola é, é, é quando a Lenovo comprou a Motorola os primeiros foram fabricados em Manaus e, e o povo tipo assim achando ruim o hora já tinha Lenovo já tava feliz já tava já esperando o outro né é, e eu percebo, já tava esperando a nova atualização né e, e o, o legal disso de saber é que o brasileiro não tem ideia do, do que é o Brasil e tão pouco do como que é as terras do Norte né e eu falo para as pessoas, as pessoas precisam em Manaus é, é, de saber, de ler. Eu estudei sobre a geografia em Manaus, então, para mim, é um prazer imenso saber do que é Manaus. Então, quando o pessoal fala de Manaus, aqui um americano falou para mim, nossa, o Amazonas tem um problema de queimada. Os índios estão falando assim, quem disse que tem índio lá, bobo? Põe no canal da meia aí, que tu vai ver índio aí, ó. <risos> Olha, eu digo que
2: quem é amazonense, quem é de Manaus... Ele é um caboclo arrochado, porque aguentar o calor daqui é só para quem tem peito. Quem não tem, fica como Nutella, né? Fica aí de mimimi. Mas o Manauara, ele é foda, que eu digo, porque ele é aguenta o sol daqui, ele é trabalhador, ele inventa, ele cria, é hospitaleiro, então eu digo... Quem não conhece Manaus precisa conhecer, precisa ter esse contato. E quem vem para cá para aguentar o, o clima, ele pode passar em qualquer prova depois. Ter okay? <risos> é pulso firme.
0: Ó, olha só, falando de como que Manaus tem uma importância muito grande no Brasil e não é uma pouca coisa relevante. O Brasil está numa catástrofe assim, política para quem quer, quem não quer, tem uma mudança política agora. E o Manauara não está nem aí para saber se o Brasil vai ter um problema econômico ou não, porque o polo industrial de Manaus se sustenta e, e sobrevive. Sobreviveu nos últimos 30 anos, teve crescente nos últimos 30 anos, os outros estados começaram a melhorar né, nos anos 90 por causa do petróleo, o mercado industrial de Manaus sobrevive.
2: Sim, sim, é muito rico, né? E, e é o que a gente tem de mais rico e precioso, né? nosso polo nossa zona franca que inclusive é motivo de discussão aí entre os políticos mas graças a Deus tem se sustentado né isso que importa
0: Meia, assim eu, eu é, é, gostaria de pedir para você deixar um, um uma, uma palavra assim também e eu acredito que eu acho que a live do, do Will que pode ter caído e a gente vai ter uma oportunidade de ter um, um uma fala principalmente são pessoas de TV principalmente que a gente tem uma ideia de educar as pessoas principalmente para quem se formou quem é do agrado acadêmica que tem experiência na TV principalmente para quem trabalha no stream como eu ter essa didática né de, de influência que é de pessoas que vivem, que faz que entende do que do que está é, no que está trabalhando e de que tem uma importância também na internet Eu acho que é muito importante falar para as pessoas né? A gente visa falar sobre Impacto social de vivência Experiência de vida E o nosso público é assim Então a pessoa vai estar tá nos ouvindo, nos assistindo em vídeo né? Nosso podcast em vídeo também no Spotify No YouTube, na Rumble Também no Apple Music, Que a gente tem uma crescente muito grande Nós tínhamos um canal muito maior no YouTube Que perdemos Mas hoje nós temos assim, bastante pessoas que não, nos assistem No Spotify que não vai para o YouTube só que você está chegando nos oito países do idioma português. E você está sendo ouvido agora na África, na Ásia, também aqui. É, e isso é uma esfera muito importante, porque é de uma mulher batalhadora, que estudou, formou e trabalha muitos anos, né? Uma, uma pessoa que é de muita influência. E, como eu falei, de um estado muito rico, né? Que talvez isso vai ser muito impactante, que você cresce todo dia. E você sempre cresceu. E quando você foi trabalhar com Siqueira Júnior, né? isso não, não favoreceu o seu crescimento sempre que foi contínuo, então você nunca precisou né, de estar de lado de alguém, a sua vivência faz com que o seu público cresça, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra principalmente para as mulheres, né, as pessoas que estão estudando, que quer ser jornalista, que quer ser repórter, repórter policial, e você dar sua motivação para elas e, e para eles não desistir, porque isso é muito mais, isso é muito importante, né? Pra, principalmente com as mulheres que você vai estar tá ouvindo, né? Eu gostaria que você desse uma palavra de incentivo para elas.
2: André, assim, eu, como mulher, graças, é como eu disse, eu não cheguei ainda onde eu, onde eu quero chegar, mas para quem quer fazer jornalismo, reportagem policial, quer editoria de política, cultura, esporte, para tu ser jornalista. Tem que amar, tem que gostar Tem que saber realmente que é aquilo que a pessoa quer Porque não é algo que tu vai enriquecer Não é algo que tu vai ganhar rios de dinheiro Mas é algo que vai te dar prazer no que tu gosta No que você faz E eu faço o jornalismo por amor Principalmente é, as matérias policiais que Foi o que eu sempre quis fazer desde quando Não me entendo por gente, vamos dizer assim e o que eu digo para as pessoas, principalmente para as mulheres, é ter certeza que realmente quer fazer jornalismo, não desistir. Porque, apesar de tudo, nesse meio, como em qualquer outro meio, seja no direito, administração, medicina, tem os prós e os contras. Tem as pessoas que vão te levantar e as pessoas que vão querer te derrubar. Então, a gente precisa sempre ter essa noção... E, como mulher, eu digo que a gente não precisa desistir de nada na nossa vida. E eu vivo muito de baixo. Eu sempre digo que eu morei numa casinha de madeira que não tinha janela. A janela era uma folha de papel de presente. E eu sempre pensei na minha cabeça de que eu não queria aquela vida para mim. De que eu não queria viver a minha vida toda na casinha de madeira, sem janela, sem dinheiro. A minha geladeira era uma caixa de isopor. E eu sempre pensei muito alto. Sempre pensei muito grande. Sempre tive um espírito que me levantava. E nunca desisti. Sempre corri atrás, nunca esperei por ninguém. Nunca esperei que alguém me dissesse o que eu precisava fazer. Nunca me importei com a opinião das pessoas que não agregam à minha vida, de pessoas que não querem meu bem, de pessoas que não fazem nada por mim, sempre corri atrás, sempre batalhei para conquistar o meu espaço, para chegar onde eu quero chegar. Nunca derrubei ninguém, nunca puxei tapete de ninguém. O que é muito importante é a pessoa ter caráter, é a pessoa ter honestidade. Eu sempre digo que quando você não puxa o tapete de ninguém, quando você não puxa saco de ninguém, quando você faz o seu, Deus te ajuda. Deus te levanta, Deus te dá o melhor sempre. Então, a minha palavra é não desistir nunca no nosso caminho, na nossa vida. Independente da escolha que a gente faça, seja jornalismo, medicina, direito, administração, design, qualquer área, vai aparecer as pedras no nosso caminho e que a gente precisa retirar todas elas. Eu digo que quem tem brilho, André, vai longe. Às vezes, é, a gente não tem muita coisa, mas a gente tem um brilho e, às vezes, isso incomoda. É, quando você nasceu para brilhar, só Deus para te apagar. Então, a minha palavra é fé, não desistir e andar sempre pelo caminho do bem. Porque posso ter certeza que, quando a gente planta o bem aqui, a gente vai colher lá na frente o bem. Assim como se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. E graças a Deus, é, eu posso dizer em boa hora, apesar das minhas dificuldades, porque problemas todos nós temos, e a gente vai ter sempre, a gente vai ter dificuldade, vai ter o dia que a gente não vai acordar legal, vai ter o dia que a gente vai acordar chateado, vai ter o dia que a gente vai acordar com preguiça, vai ter o dia que a gente vai acordar desanimado, mas o importante é não desistir. Então eu digo que quando a gente anda no caminho certo, trilhando o nosso caminho Apenas retirando as pedras Que vão aparecer, que vão surgir Deus abençoa Eu sempre tenho isso E eu só tenho a agradecer a Deus Pela minha família, que são os meus filhos Pelos poucos e raros amigos que eu tenho Que eu posso contar E agradeço até aquelas pessoas ruins Que apareceram no meu caminho Que me serviram de experiência Que me serviram para que eu me tornasse alguém melhor Para que me serviram Para me ensinar alguma coisa Então só tenho a agradecer a Deus é, não estou ainda onde eu quero estar, não cheguei ainda onde eu quero chegar, mas pode ter certeza que eu já passei do meio do caminho e desistir não é comigo, eu sou muito forte, eu sou muito guerreira, eu sou mãe de quatro filhos, crio os meus filhos sozinha, com muita garra, com muita honestidade, não falta nada para eles, eu digo sempre, desistir não é para mim, eu nasci mulher, eu sou uma mulher, eu sou forte, e eu só vou parar no dia
0: que eu partir dessa vida. Olha, eu estou muito feliz de te ouvir. E você está aqui no live. Na live aqui é um prazer receber você que está falando com, com você. É a primeira de muitas. É, tenho a fé e a coragem de dizer que breve eu vou ter você aqui presencial. Comigo com o Elisange aqui. Porque tem que vir aqui. Porque sempre que está viajando tem que viajar para cá também. Ver boston também. Eu, eu acredito que talvez é falta de ver neve. Né? Porque... Manaus é muito calor, então talvez ver neve ajuda, <risos> e vai ser um prazer, e eu, eu acredito que a gente precisa acreditar que vai ser possível da gente ter outra live, outra entrevista também, principalmente, né, foi uma, uma... hoje foi um presente muito grande ter o Will, que é ter você aqui, e essa e eu espero que as pessoas que estão ouvindo aqui, é, tá tendo o privilégio de estar ouvindo você. As mulheres também para quem quer ser jornalista, eu vi que teve uma crescente esse ano agora de mais mulheres se formando como jornalista, então é que possa ouvir e aprender né, com quem tem coragem, para quem está é, desempenhar esse papel que é importante na sociedade. É, não tem o dia do jornalista, nossa sociedade não é à toa, é, porque o jornalista ele tem o dever não de comunicar os seus interesses, mas de levar a informação que você precisa e é uma pessoa que eu sempre tô aprendendo tem uma influência sabe me muito obrigado por, por ter essa influência sua na minha vida ter essa amizade e sempre tá colocando para frente desanima não macho vai para frente não para então eu, eu sou muito grato a isso e os estúdios boss podcast tem um prazer né eu e elizandra de alencar também o alex o júnior também todos temos o prazer de estar hoje tá falando com você e eu espero também que seja uma, uma coisa impactante né é, eu quero encerrar essa live com vocês, encerrar também essa entrevista que vai, vai estar saindo nas plataformas. Também gostaria de falar para todos os amigos, né? Quem quiser as artes da Natália, é fantástico você ter, né? Vocês vão estar vendo aí na sua tela a arte né? da, da MEI, também do Will. Olha, eu vou te falar, uma arte fantástica. É a Natália que faz as artes, tanto para o Neymar Júnior também para o Gustavo Lima. Ó, oh, eu vou te falar, não vou te dar mais spoiler, tá? Mas vai estar aparecendo na tela, vai chegar para você as artes. Tá fantástica também a, a eu... arte da Natália. Fantástico, eu... eu... né? Ó, eu... eu falo a Natália que se ela não for fazer as artes do, dos entrevistados, não dá graça, porque já é uma marca dos estúdios. A mão dela é espetacular. E é uma mulher guerreira que tá em Lisboa, Portugal, e trabalhando assim, e, e tem tempo de criar suas, suas artes. Então, se vocês querem, vai estar o e-mail da, da, da Natália, também o Instagram. Gente, faz os trabalhos, as artes também. Coloca para o dia de um aniversário dos seus filhos, para a pessoa que você ama. Procura a Natália e faz esse evento aí, que é muito legal. Mei muito obrigado por você estar aqui. Eu não tenho palavras para agradecer e para a sua motivação de vida para mim, que é mais importante.
2: Eu que agradeço de coração. Fico muito feliz. Adoro poder contar um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho. É sempre bom a gente passar isso para as pessoas que querem conhecer um pouquinho a gente. E muito obrigada. Quando quiser, eu vou estar aqui de novo, disponível para falar, para contar, para dar uma palavra de apoio para as pessoas, principalmente para quem quer entrar no mundo do jornalismo. Então, assim, obrigada mesmo. E pode me chamar outras vezes que eu vou estar disponível.
0: Muito obrigado. Deixa um forte abraço aí. E eu gostaria do endereço, tá? Você me enviar, porque a gente tem um presentinho para enviar para você e também uma marca dos <risos> estúdios. Porque é um sonho nosso ter você presencial. Mas a gente vai ter outras lives, outras entrevistas. Muito obrigado. Forte abraço aí.
2: Obrigada, amigo. Deus te abençoe ricamente. Viu? Um beijo para todo mundo. Obrigada
3: mesmo.
0: Forte abraço.